0: pessoal de onde um aí? Tudo bem? Sou Murilo Cássio, junto com o meu irmão Fabrício Cássio. Sim, no Instagram o Dr. Murilo Eusébio.
1: E o Fabrício
0: Bom, primeiro de tudo, queria agradecer aos nossos patrocinadores. O primeiro deles é o EC Pinturas. Se você precisar de manutenção na sua residência, pinturas, etc., é, entre no site www.ecpinturas.com.br e faça o seu orçamento gratuito. E eu
1: queria agradecer aqui a loja Bebidas para Todos, que forneceu mais uma vez uma cervejinha aqui pra gente. Ah, recomendo entrar no site deles, entreguem até 24 horas na cidade de Jundiaí, tá? E aí o site é www.bebidasparatodos.com.br
0: Obrigado, Caio. Um beijo e vamos começar? Vamos! Quero apresentar a nossa candidata de hoje, a minha amiga Elaine Miossi. Por favor, se apresente.
2: É, boa noite, eu sou a Elaine Miossi, candidata a vereadora aqui de Jundiaí, pela região lá da Vila Progresso, Jardim Esplanada, Vila São Sebastião, HP Ama, Via Anelo, Jardim Estádio. Tá? Agradeço aos meninos aqui a oportunidade, super legal a, a, a iniciativa deles. E
0: estamos tá juntos, é isso aí Legal Bom, eu queria começar conversando com você, Laine é, No começo Onde você estudou, onde você nasceu Que bairro que você morou em Rio de Tá,
2: minha família é Miocci né, do cachambu, acho que todo mundo conhece uhum. lá, meu padrinho, que é o cara da linguiça. Uhum. <risos> faz uma linguiça fantástica, coitado, agora tá Eu muito doente. Traziu, quem é o do William Miossi, né? Ele aí, faz linguiça? É, ele fazia, coitadinho, agora ele tá bem doente. Quem toma conta agora é o filho dele, o Toninho. E eles fazem linguiça, aquela panceta enrolada que é uma perdição, Legal. entendeu? Sabe aquelas coisas podia ter trazido? O Digninha, é Meu, tô na
0: se quiser patrocinar, eu,
2: é. né? eu, não e, é, eu Então, eu sou da região lá da, do Caxambu, da Colônia. Minha avó era Trevisan. Né? E nasci lá. Depois a gente passou a morar ali no Jardim Esplanada. Com cinco anos, eu mudei para o Jardim Esplanada. Estudei no SESI da Cífico, porque meu pai trabalhou na Cífico muito a gente tempo. É o SESI. Ah, é. Eu
1: uhum.
2: Estudei no SESI 179. a gente, no 177.
1: 177. Ah, Que era lá no Dalsanto, da
2: Aí, eu mudei pra escola do Jardim Esplanada, que é o José Leme, né? Uhum. Ali eu fiquei até a sétima série, fiz a oitava série no Jeva, já, né? Uhum. Paixão, ó, amor. É, né? <risos> e depois eu fui pro colégio técnico, fazer técnico em edificações. Eu fui jogadora de handball. Ah, que legal! <risos> Jogava handball. Viu na Tevab? Também, hum, também. Eu comecei... Você estuda, eu, eu estudei na Tevab. Exatamente. Mas é o meu, viu? Faz séculos.
1: O meu faz alguns Tipo, somos... me
2: formei, tipo, em 93. Entendeu? Ah. Então, é. Aí eu fiz técnica de edificações e fui trabalhar, né? Fui trabalhar em vinheta. Trabalhei muito em vinheta, naqueles condomínios são Joaquim, Marambaia
0: Aqueles que tem na avenida principal assim, todo nosso livro
2: Isso, aqueles Só top, entendeu? <risos> Fazia muito projeto de residência É porque a gente desenhava lá no manquim, na prancheta. Autocad, o que, Autocad veio bem depois ah, Daí, ó ah, Construção civil deu uma parada em 98, eu parti para aprender um pouco de mecânica, fui fazer mecânica. E foi onde eu tive contato com sistemas de combate a incêndio, eu fiz cursos pela Global Risk, me tornei perita nessa área. E a minha trajetória foi assim, até os 33. Fiz a sonhada em engenharia, 33 anos.
0: Fiz. Com 33 você entrou na faculdade de engenharia? Entrei na faculdade de engenharia. Engenharia
2: civil aos 33 anos e... Porque eu sempre gostei muito dessa área. Apesar de todo mundo falar que eu devia ter feito direito. E eu talvez... Já... <risos> é que quando eu virar juízo, eu já vou estar caquética. Quem eu tinha que prender já morreu tudo, Então, eu não vai resolver. Mas, enfim. Eu fiz engenharia civil. E eu prestei concurso no DA em 2009. Teve toda aquela história. Depois eu fui reintegrada em 2016. E estou lá. Até hoje, sou funcionária concursada. né? E, e, e o processo que eu ganhei deu a estabilidade para todos os concursados que, que lá estão hoje, né?
0: Tá. Como que é isso? Explica.
2: Então, eu prestei o concurso em 2008, tá? tá? E lá tem a lei do concurso que você presta. Então, hum. o que acontece? O DAE já tinha os estatutários, que são da prefeitura, emprestados ao DAE, tá? Tinha o seletista com é, estabilidade garantida, e ele abriu outro concurso também para ser letistas, né? Aí eu é, comecei a trabalhar em 2009, eu fui a única que passei para duas vagas. Sim. tinha duas vagas de assistente técnico e 16 pessoas concorrendo. Eu fui a única que passei. Então, três é, em duas fases eu concorri comigo mesma. Né? Uhum. E eu passei, comecei a trabalhar lá em 2009 e eu tinha um gerente que era muito top, e na área de controle de perdas, né? Então eu já tinha uma bagagem da, de bombeamento, de água, de esgoto, tudo que eu já tinha trabalhado nessa área, né? E, e feito alguns projetos, inclusive para a Sabesp, uhum. né? Assim, com uma empresa que fazia o projeto para a Sabesp. Então eu já tinha bem experiência nesse, nesse ramo. E, então ele deixava que eu desenvolvesse lá a parte de perdas dele. Então ele me pedia as coisas, eu ia lá, fazia assim. Aí trocaram ele por um cidadão que tinha sido afastado por uns dois anos lá, porque ele já tinha cometido algumas gafes, né? E esse cara, incompetente, né, não aceitava que uma mulher sabia mais que ele, né? Porque não é todo engenheiro civil que sabe tudo. O engenheiro civil é muito grande, você tá entendendo? Ela ah, tem mecânica, tem elétrica, tem eletrônica, tem de tudo, sabe? E aí ele começou a me assediar. Me assediar de toda forma que vocês podem imaginar. Isso
0: já tinha se formado já?
2: Não, nem tinha entrado na faculdade. Quantos <risos> anos você
0: tinha quando você entrou no DAI?
2: Há dez anos atrás... Não, eu, eu entrei no DAI e entrei na faculdade. Ah, ah, tá. Eu entrei no DAI e eu entrei na faculdade. Exatamente, eu comecei a faculdade... Eu entrei em 2009 e comecei a faculdade em 2010. E aí
0: você já, já sabia mais que ele pela vivência? Que
2: pela vivência, assim. porque eu trabalho... De, eu tenho 44 anos e trabalho desde os 18 nessa Essa. área. Uhum. Você tá tem Então, bombeamento de incêndio, bombeamento de água, só troca a bomba.
0: <risos> é. Todo mundo sabe que a prática é muito melhor que a
2: faculdade. Sem com empresa, certeza. Toda
0: empresa... Tem um, tem um peão que sabe mais que o engenheiro. Nossa, mas é. viu? Nossa, viu mas viu,
2: você aprende. Viu, se tem, cara, o engenheiro civil que manja, ele aprendeu com, com os caras da obra. É,
3: exatamente.
2: Não é, os, São os caras da obra que sabem o que estão fazendo. Uhum. Você está entendendo? Você quer ser um bom engenheiro, cara? Você tem que estar tá lá 24 horas grudado com o cara da obra, né? Então eu tenho orgulho de falar, sempre fui em obra. E até quando eu era possível ir, né? Uhum. Então, sempre fui, sempre ouvi muito o pessoal de obra, né?
0: Então, a trincheira.
2: É. Então, aí eu, fui, eu delatei todo o assédio que eu tava vivendo. É, aí você,
0: você sofreu o assédio, uhum. né? Muito, por, muito. Com um ciúme,
2: né? É, fora que tinha outras coisas, sabe? Do tipo assim, ó, eu não sou pessoa... Eu aprendi uma coisa na minha vida. Onde você ganha o pão, você não come a carne. Começa por aí, entendeu? Então, eu não sou a pessoa que eu mantenho beijinho daqui, beijinho dali, você tá entendendo? A pessoa vem e cumprimenta. Eu cumprimento, eu não sou uma educada nem nada. Mas hum. começa muito mela-mela, eu já pulo fora, porque hum. não é a minha praia e eu era casada. E, sabe, eu, eu sou dessa forma, Sim, né? Sim, claro. E ele gostava de que a mulherada ficava ali, sabe? Tanto que tem o vídeo lá do... O meu chefe falando, né? Que ele me assediava porque eu não dava carinho para ele. É. E não é mesmo. Ele contou isso para é. mim, eu falei, ah, você <risos> tá brincando. É, o Murilo ah, mas... sabe de tudo, porque ele viu o processo. É. Entendeu? Tem mais coisa, né? Mas tem Sim. coisa também que também eu não posso falar aqui. O quanto eu era ameaçada. Né? É um
3: lado
0: que eu chorei.
2: <risos> é, Então, hoje a gente dá risada, mas foi um. Não, eu
0: lembro para você
2: ter uma ideia o, o médico médico do, do tá. trabalho teve que buscar eu no carro um dia porque eu abri a porta sentei no chão e comecei a chorar Nossa,
3: que
2: pesado. e aí o pessoal que eu sempre tive muito contato com o pessoal do galpão que né que odeio a palavra peão você tá entendendo somos todos Pessoas, seres humanos, o que, nos disfe... o que nos difere é o local que trabalhamos. Sabe, tem umas coisas que eu não me conformo. Eu trabalhava, eu tinha amizade muito com o pessoal do galpão. É isso que eu gosto de uhum. falar. E aí, um é deles. gente
0: usa de forma pejorativa, né? É,
2: ah, mas é. Sabe, eu... por isso que hoje tem muito bullying, eu acho, principalmente dentro da escola. Porque o adulto ele já tem que ensinar os valores para as crianças. Você tá entendendo? Não, não pode chamar o cara de peão, não pode chamar o cara de preto, não, não pode chamar o cara de olho puxado, não é assim, gente. Você tá entendendo? Nós somos todos iguais. Hum. O, que nos, o que nos difere Ninguém perante... nasce
1: preconceituoso, a pessoa se torna Se torna, se isso. torna,
2: porque a própria sociedade vai criando esses estigmas e tudo mais, né? E aí foi pedido inclusive meu prontuário médico no processo, os caras sumiram do meu prontuário médico, pô. Os caras sumiram meu prontuário médico, porque o médico relatava o que estava acontecendo. Bom, para não demitir o cara, lógico, demite a mulher, né? Demite ela, deixa.
0: E com, com, a, com acusações sérias, assim, né? de vitimismo, de, de, tismo, de que era frescura, que era tudo loucura. Sim,
2: né? exatamente, com acusações de muito sérias. Mas desde quando eu entrei lá que eu não sou denegrida? Aliás, que eu entrei não. Desde o dia que eu fiz a primeira denúncia desse cidadão, eu sou denegrida. Sou denegrida, sou ameaçada. Ah, vou cortar sua cabeça. Ah, vamos ver. E eu já fui ameaçada de tudo que é jeito, as últimas ameaças agora. É, foram mais graves, aí a gente teve que apelar para outras instâncias, porque eu não posso viver dessa forma, você tá entendendo? Até um certo ponto não tava me incomodando psicologicamente. Depois de um tempo, quando eu voltei e ninguém quer uma reintegrada dentro da empresa, tá? Imagina o coitadinho do um senhor chegou para mim um dia e falou assim: viu, moça, posso te fazer uma pergunta? Eu falei: claro, senhor, né?
0: funcionário do DAI,
2: funcionário do DAI, lá do galpão. Eu, eu sempre, eu sempre tratei a todos com igualdade. Aí ele virou pra mim e falou assim, moça, posso te fazer uma pergunta? Falei, pode, pode sim. Por que, que você bateu, não, cidadão lá, né? Nossa. Infelizmente eu não posso falar o nome do cara, mas vamos lá. Por que, que você bateu nele? Eu falei, é sério, o senhor não acha que eu bati nele? O senhor não acha que eu tenho cara de que bati nele? Você acha que se eu tivesse batido nele, eu tava aqui de volta? Ganhado a puta grana que eu ganhei, que o munícipe pagou? Né? Aí as pessoas foram começando a ver quem era a Elaine, uhum.
3: você
2: tá entendendo? E do dia que eu fui demitida, com a minha mãe que tinha sofrido um acidente, meu pai e minha mãe, minha mãe ficou presa nas ferragens. Uhum. Eu, ninguém nem se preocupou com isso, me demitiram mesmo, tiraram o sarro da minha cara o dia que eu fui demitida, você tá entendendo? isso é a
0: diretoria lá. Sim,
2: sim, área. RH e tudo mais, né? Aí... O que acontece, é, do dia que eu fui demitida, eu falei assim, nunca mais isso vai acontecer com ninguém. Né? Então eu venho é, trabalhando nessa área. Só que quando eu fui reintegrado, eu falei, o que todo mundo fala com o reintegrado, vai lá e fica quietinha no seu canto. Mas os caras não deixam ser quietinha no seu canto. Sim. E o cara que ficou impune, lógico... Ele vai fazer de novo, ele ficou impune,
1: ele, tá lá ele é o
2: frustrado, lógico, o que que é um assediador? É o um cara frustrado, de qualquer espécie que você pode imaginar, uhum. você tá entendendo? Que ele tem que humilhar as pessoas para se achar melhor, esse é o assediador, é o perfil do assediador, tá? Então, depois eu fiz cursos de assédio, tudo, né? perito, tudo, uma série de coisas. Ah, eu vou. Eu é, vendo. É porque italiano, italiano tá assim, alto e joga. Desculpa pela máscara, viu gente? Mas eu sou do grupo de risco, então. Não, faz né? bem, faz é. bem
0: mesmo,
2: é. Eu sei que os meninos aqui são joia, mas máscara salva vidas. Aí vamos lá. É, eu peguei e. Tudo o que tinha acontecido me serviu para mostrar algumas coisas. Então, quando eu voltei para lá, depois de um certo tempo, o cara começou a encher meu saco de novo. E eu fui, delatei na Câmara, em 2017. Eu assisti esse vídeo hoje. E esse eu tinha vídeo, tinha foto, e eles não contavam de novo, né? Que eu tinha os vídeos e que eu tinha fotos, né? Aí, abafaram o caso. Ah, abriram uma sindicância contra mim, uma cartinha dizendo que eu ameaçava as pessoas com arma. Diz aí,
0: Murilo. É, é sindicância, pra quem não sabe, é quando a empresa, quando o funcionário ele é concursado, ele não pode ser demitido. Então, para demitir o funcionário, você tem que abrir uma sindicância, que é um processo que vai ser analisado para fazer a demissão do funcionário. E é isso que fizeram com ela aí. Isso. Aí
2: plantaram uma cartinha que eu ameaçava as pessoas com, com armas. Com armas.
0: Você nunca
1: pegou
2: arma... Uma... Deus que me livre me guarde num negócio desse, entendeu? Por isso que tem certas coisas que eu não entro no mérito. Sim. Eu não sou a favor de arma. Então, ó, ah, porque eu não, 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 não quero saber. Eu não sou a favor de armas. É. Eu acho que nunca, nunca, a segurança de um país, ou de um estado, ou mesmo de uma cidade, é arma a população.
1: É, nunca. é, uma, é uma Desarma o coisa...
2: bandido, gente.
1: Sim. Isso é uma coisa que a gente tá trazendo bastante para esse debate, né? Que para os eleitores tomar cuidado, que é a questão de vereador que promete que vai legalizar a arma. Nossa, é? que promete... eu não sou essa não, pessoa. Mas aqui, aqui na realidade, o vereador nem tem poder para isso. É isso. E é isso que a gente fala, porque às vezes tem pessoas que votam no cara porque ele vai legalizar a maconha, ele vai legalizar a arma. Nossa. E aí, é que e o horror. vereador nem tem poder para isso. Não. É uma das coisas que a gente alerta, que a gente não traz esse tipo de coisa para o debate porque. Nesse caso é relevante, o vereador não tem esse Isso problema.
2: é má-fé, né? Isso é má-fé porque uhum. a, a função do vereador é, é fiscalizar a administração pública, legislar, né? Então uhum. levar para aprovação, para discussão pública até, né? Como eu sempre achei, por exemplo, eu vou emprestar um dinheiro para a cidade, como foi o caso do do excelentíssimo prefeito que está lá hoje, mais de 70, 170 milhões, ele devia ter perguntado para a população, viu? Posso emprestar esse dinheiro?
0: Eu mesmo nem fiquei sabendo. Eu também não. E eu acho que eu me considero um cara
2: que, que acompanha
0: as notícias políticas. Foi
2: aprovado de uma forma assim meio aprovou. <risos> né? Enfim, é, exatamente, né? Então, é, eu comecei a me especializar nessa área e eu falei assim, não, 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 nunca mais ninguém vai me, me zoar porque eu sou gorda, me zoar porque eu, eu manco, não, não vai, não vai e não vai subir em cima de mim e eu não tô aqui ganhando dinheiro público para dar carinho para ninguém, eu tô aqui para servir o um município e eu acho que eu sirvo muito bem, principalmente agora que eu trabalho na área de isenção, eu tento... A eu tento, como é que fala, atender a todos com maior, é, eu tenho carinho mesmo pelo que eu faço, você tá entendendo? Então eu falei, não, não, isso não vai acontecer. Então quando tudo isso começou a acontecer, você leva pro Ministério Público daqui de Jundiaí, nada acontece, nada acontece, né, você leva para fora. Se leva para outro ministério, se leva para outro tribunal de contas, se leva para outras agências. Porque tá, tá demais, tá demais, tá demais. E, e, e assim, ó, eu já ouvi eles tentarem induzir o povo a pensar assim, não, aconteceu com ela, ela tá usando, não aconteceu só comigo, não. Hoje mesmo, já recebi ligação. De que gerente assediou a menina lá dentro de novo? Outras meninas. Assédio dentro do DAI é prática constante. O gerente de RH empurrou a chefe de, do, da obsessão pessoal dentro é, é benefício, desculpa. Empurrou a chefe de benefícios dentro do refeitório. Dentro do refeitório. Empurrou. 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 É, ele, ele foi pra cima dela, que não queria que ela conversasse comigo. Você ah, tá entendendo? Tá, eu lembro desse
0: episódio.
2: Você lembra desse episódio? Foi feito o um boletim de ocorrência, tudo, e depois foi feita uma pressão. Ah, tem coisas que eu também não posso ainda divulgar. Sim. Né? Tá sob sigilo, sigilo em outras agências, entendeu? Mas. Eu, eu acredito o seguinte, o que você faz aqui, você paga aqui. Você uhum. tá entendendo? Começa por aí. E todo mundo que dá dano ao, ao patrimônio tem que devolver cada centavo.
3: Uhum.
2: Você está entendendo? Então, depois que eu voltei também, por que também eu fui muito perseguida? Porque eu entrei no Ministério Público pedindo para que o cara lá devolvesse o dinheiro que eu recebi da indenização, ele devolvesse cada centavo O município. Foi ele que provocou isso?
0: É, é justo que ele e pague isso. E a gente tem uma lei. Você sabia que a gente tem uma lei municipal?
2: 530 de 2013. 530 de 2013. Uma 530. lei complementar. Ela regulariza as penalidades para o assédio moral. Então, baseado tudo nisso daí, eu pedi ao Ministério Público que cobrasse o erário desse cidadão aí, que foi o primeiro cidadão que me assediou.
1: Só para ficar claro, você, recebe, você ganhou um processo do, da, da prefeitura, a prefeitura te pagou, e aí você está você entrando com outro processo para a pessoa que causou isso pagar a prefeitura.
2: É. Devolver o dinheiro para o município. Pra, pro município. É, isso. Que é isso que é o certo. Não, com certeza. É isso que é o certo. Sim. Né? Servidor público não está lá para dar prejuízo para o município, sim, sim, sim. você tá entendendo? Então eu fui lá e fiz isso, e, a part... e aí o Ministério Público emitiu uma notificação dizendo que a administração é que tinha que cobrar isso. <risos> Tava até hoje de gerente. Que a
0: administração do DAE que tinha que, que tinha
2: cobrar. Que
0: e o Ministério Público de Jundia sim. aí fez isso? Fez
2: isso. Entendeu? Então é assim, é muito difícil as coisas dentro de Jundiaí, né? Assim, infelizmente tem práticas aqui dentro que tem que se, tem que acabar, tem que acabar. Nós fizemos várias denúncias, né? O sindicato fez muitas denúncias, né, mesmo porque é muito dinheiro público, é uma lambança, né? É uma lambança. E é o povo que está pagando por isso, gente. Gente, o Dai é patrimônio de Jundiaí. Uhum. Fomos nós, munícipes, com os nossos impostos, que ajudamos a construir o DAE. Foi aqueles funcionários que estão lá até hoje que ajudaram a construir o Dai Você está entendendo? O Dai não é de fulano, não é de ciclano. Cada quatro anos entra um mentecapto lá e fica nem louco. Você está entendendo? Cada pouco eles mudam as coisas para gente. Sabe? Então, não é bem assim que funciona. O DA é 100% público? Não, não é 100% público, mas é uma... Vamos falar que hoje não é uma estatal. Tá? Eu não vou entrar em pormenores, porque a discussão é muito longa. Ah, não, não, tá? só, só é, para entender, porque a gente engano, descobriu
1: aqui que o São Vicente não era público. Não, né? não é, é, o São Vicente é dos vicentinos, aqui. isso.
2: isso. Aí... Mas é tudo cargo comissionado sim, que é sim, indicado sim. lá. Eu posso né? falar
0: uma besteira, mas até a última vez que eu, a que eu, que né? eu vi, o DAI era 99% do município.
2: É, isso mesmo. É muito, duas... é muito alto. do município. É, é então, mas, tá. mas é que agora com a estatal, eles fizeram umas coisas assim, que a gente denunciou no processo do Sindai e desde 2018, então vai vendo, eu fui na Câmara 2017, eu fui na Câmara 2018, fui na Câmara 2019, eu vou na Tribuna Livre. E eles me processaram porque eu fui na Tribuna Livre... Falar. Falar? Ah, mas vai, então agora vai ouvir. Então agora é. o município de Jundiaí vai ouvir tudo que eu tenho para Falar. Vai me processar que eu fui na tribuna livre? Então agora todo mundo vai ouvir o que, que eu tenho pra falar, o que, que eu tenho pra contar. Porque eu não devo nada pra ninguém. Não devo. Eu quero ver qual é, a o que, que vão usar pra me denegrir aí agora. né? Porque eles adoram denegrir uma mulher. Né? Mulher, gorda, já me chamam de louca. Tanto que o meu toque de celular é louca, louca, louca. <risos> é. <risos> Os caras começaram a me chamar de louca lá dentro você está entendendo? O cara que me assediou. Oh, você vai almoçar com aquela louca? Então, então, já que eu sou louca, eu vou meter o louco. Vou ser candidata e vou contar para a população o que jornal nenhum divulga. Porque vocês não pensem que tudo o que aconteceu, a gente não foi pedir para JJ, para a TVT, hein? opa. Não, eles não divulgam. Nada. Nada, nada, nada. Não divulga. Então, por isso a população sabe, por isso a população acha que ela mora na segunda melhor cidade do estado para se viver.
0: Essa é a propaganda que a gente vê.
2: É, lógico que vê, né? A segunda melhor
0: cidade do país, o um negócio assim. Então, mas pensa Não, bem. A
2: sexta do país é a segunda do estado. Pensa bem, a segunda do estado. Pensa bem comigo. Vamos, 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 vamos fazer um comparativo agora. Se você mora num desses empreendimentos que eles fizeram aí, tipo, esses condomínios com essas casonas bonitas... Tem rua, tem quadra, tem piscina, tem feira lá dentro. Tá ruim pra você? Nunca. É agora, se você tiver que pegar o transporte público de Jundiaí que foi cortado pra mais de 30% e não voltou até agora, tá bom pra você? Se você for carente e não tem moradia, porque esse atual prefeito não fez uma moradia nova pra quem tá em, em vulnerabilidade, tá bom pra você? Não tá, né? Não. Então, como que pode ser segunda melhor? Então, sabe? Essa mídia lógica. comprada. É. Mídia comprada. Sabe?
1: Essa lógica da pandemia eu nunca entendi. Sai tanto. do
2: seu conforto e vai ver os buracos na cidade? Sai do seu conforto e vai ver o BS? Né? Porque tem isso também. Político odeia funcionário concursado. Isso é verdade. É óbvio. É óbvio. Que tirar ele né? é óbvio. ele quer pôr os caras que balançam Bandeira para ele na, na eleição? É isso que ele quer por lá? Você está entendendo? Ele odeia o concursado. Então ele não fala coisas do tipo assim: quando o seu Luiz Fernando entrou no primeiro ano de mandato dele, ele pediu para o servidor público um voto de confiança e não deu o nosso dissídio. A população de Jundiaí ficou sabendo que o servidor público abriu mão do dissídio em prol da cidade? Não ficou sabendo. Então vamos falar que. Não é? Não fui processado, fui na Tribuna Livre. Então vamos falar que e, e tem mais com a promessa que ele ia repor isso, a perda disso, né? Porque na, é, em 2016, 2017 a inflação estava, né? Tinha uma perda maior e que ele ia repor isso no segundo ano. Você pensa que ele fez isso? Imagina, ele ele assinou uma carta de compromisso com os funcionários do Dai. E ele só apareceu lá no dia para falar que o Eduardo Palhares ia ser o presidente e não ia ter o mesmo terrorismo que teve antigamente. Além de... e falou que ia garantir o um respeito para gente. Ah, aham, aham. Tanto que nós tínhamos abastinados para arrancar o cara de lá. Olha quanto respeito que foi garantido para nós. Depois disso, nunca mais ele pôs o pé lá dentro. Só que, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Vou falar uma coisa para vocês. Essa cidade aqui roda só com o servidor público. Nós não precisamos de administração para rodar. O Dai mesmo ficou dois meses, quase dois meses sem presidente e a coisa estava muito melhor do que está hoje. Entendeu? Uhum. Então, nós, servidores públicos, mantemos a cidade. A gente não precisa de administração. Ainda mais há quatro anos, uma administração mais mal-intencionada do que a outra. Uhum. Isso tem que acabar. Você está entendendo? O povo tem que enxergar, né?
1: Uhum. O Dai é uma das melhores empresas de água do país, não é?
2: Então... Diz que é a nona, uhum. né? Mas ela já foi a sétima. Na mão do Palhares ela virou a nona. Ainda tá num ranking bom, mas caiu. Uhum. E mesmo num ranking bom, você tá entendendo? A gente tem muita reclamação. Por quê? Olha o absurdo. Isso aí é o maior absurdo de todos. Isso aconteceu na frente da minha casa. Eu fiz um vídeo. Na frente da minha casa. Ninguém me chamou. Foi meu marido que catou o cone, que virou piruleta com o vento. <risos> você tá entendendo? quase bateu no carro, então o que acontece? Eu precisava trocar o PV, né, posto de visita de esgoto. Então, dependendo da quantidade de rede de esgoto você tem, é, a rede de água conta com várias conexões, né, cotovelo, essas coisas, não. a rede de esgoto não é assim, então o PV, não. Serve mais ou menos como uma conexão, que serve para outras coisas também, tá? Tenho... Ah. Mas é esses que tem a tampa de ferro no, no chão, Mas tá? tá, tá? Isso é um PV. Só que eles precisavam trocar aquele cone do PV, né? Aí eles vieram, o pessoalzinho do DAI, abriu, num, num rapidinho o serviço, um puta, num serviço bem feito, os meninos do DAI vieram, fizeram, beleza. Isso no dia 10 de agosto. No dia 30 de agosto já tinha chovido, já tinha feito tudo que vocês podem imaginar, tava tudo ferrado porque a terceirizada não veio tapar. Agora me diz, por que é que o pessoal do DAI não continuava fazendo o mesmo serviço? Aí sabe o que acontece? O pessoal liga lá, esse DAI é isso, esse DAI é aquilo, mas não, eles não entendem. Nós seguimos ordens. Então o pessoal fez a parte dele. Quem tinha que terminar o serviço era o terceirizado. Então, isso é, isso é problema de gestão, gente. Gestão. Uhum. O terceiro não tem aptidão. Nós temos, nós concursados, que concurso é direito público, sabe disso, né? Sim. Garantido pela Constituição, tá? Então, o que acontece? É, nós concursados temos que passar por várias provas para ter aptidão para trabalhar lá dentro. O terceirizado, não. O comissionado, não. Você tá entendendo? Você vê você ver um comissionado pegar uma picareta e entrar numa vala de esgoto com o botão até o pescoço, né? Aliás, tem muita gente que fala assim: olha lá, olha olha cinco, seis olhando, olha, você acha que tá ruim? Pega a picareta, desce lá na vala de esgoto, que eu quero ver quem que vai descer numa vala de esgoto. Hum. Não é assim. Tem um cara certo pra descer na vala de esgoto. Não é qualquer um que desce, não é, to não é todo mundo que pode descer. Você tá entendendo? Uhum. Então ah, as exatamente. pessoas precisam conhecer um pouco mais. Não é culpa, não é culpa do cara que atende na UBS que não tem remédio na UBS. Sim. Não é culpa da, da, do servidor que não tem vaga na creche.
1: Mas sabe o que eu sinto? Eu sinto que eles conseguiram criar um estigma muito grande sobre o funcionário público. Pela incompetência de quem podia fazer alguma coisa, eles jogam a culpa naquele cara. E a população acredita que o problema do, pra, do país são coisas que são muito relevantes. Por exemplo, a aposentadoria, o problema é o cara que ganha dois contos por mês. O problema do, do, do sistema público é o funcionário que ganha 3 mil por mês. É, não, não, é, não os é o assessor que, que ganha, ganha 14. É, não o cara que está lá ganhando 30, é. 40,
2: 50.
1: É. Sabe? Então, eles conseguem isso. É. Eu, eu fico
2: impressionado com isso. Você vê, olha, olha, olha palhaçado. Isso aí foi, foi dito no jornal e tudo mais. Meio da pandemia, beleza prefeitura lá quis diminuir os gastos, né? O que, que ele fez? Mandou 90 professores temporários embora. Uhum. Ele demitiu 90 professores embora, sendo a maioria mulheres, você está entendendo? Que às vezes são responsáveis por sua casa, uhum. sem pensar duas vezes. Enquanto tinha comissionado que vai ser demitido agora no final do ano, independente se ele ganhar ou não, os comissionados... Os comissionados em, em grupo de risco lá encostado em casa. Eles não têm vínculo nenhum com a prefeitura, gente. Cadê, cadê tribunal de contas? Cadê? Sabe? Isso é, é, é absurdo. Como é que fica para o próximo prefeito sem esses 90 temporários? Porque se tinha 90 temporários é porque precisava. Uhum. né? Porque ninguém esclarece o seguinte, eu já fui professora. Ah, eu fui professora, tá? Ah,
0: isso é legal. Já, ah. ganha ponto já, é já ganha ponto
2: Viu? Cecília Ronenberg? Amo vocês, Você tá? deu aula no Cecília? Dei aula no Cecília. Meus filhos, é, Ah, eu dei aula lá. Dei aula de Matemática, de Física, de Sociologia, de Fisiologia, de... Tudo bem. Filosofia. Filosofia. Né? É. Um beijo pra vocês. Beijo, beijo pra vocês também. Eu sou quatro. Eu sou quatro. Que
0: legal. Meu tio, esposa
2: e quatro meninas. Aí eu digo pra você, como é que você vai voltar a aula agora, tá? Sendo que tem 40 alunos dentro de uma sala de aula. E se você tiver que diminuir, é 20. Você vai pôr os 20 aonde? É Quantas escolas foram fechadas nesse governo?
0: Foram algumas. É,
2: você tá entendendo? Então, peraí, ninguém explicou como é que vai ser. Na estadual, por exemplo, às vezes não tem nem papel higiênico na escola. Você vai falar para mim que vai passar álcool gel. Quem vai passar esse álcool gel? Tem uma coitada que limpa a escola. As escolas tudo caindo aos pedaços. Você tá entendendo? Imagina, de jeito que isso... É conversa de... Eu, é... Aí eles pegam uma escola modelo... Tem eles, uma? É, eles tá. pegam uma escola que eles vão deixá-las... <risos> Olha a escola de Jundiaí. Tudo mentira, gente. Sabe, tudo mentira. Não é assim que as coisas funcionam. E você está pondo o professor em risco. Onde que o professor tem que se responsabilizar por ser contaminado por Covid ou não? Isso não é respons... como não é responsabilidade do motorista de ônibus ter que controlar quem entra ou não de máscara. Ele ser multado se a pessoa entrou de máscara ou não, até tem essa paciência. Até
0: porque ele fica numa situação, você não sabe quem tá entrando, o cara é meio louco, te agride. Exatamente. Né? O que tá acontecendo direto, né? O cara que quer é
1: entrar sem máscara em farmácia, quando são um aí, o cara agride a funcionária, a mulher no
0: carro. É, esses né? dias mesmo foi ali na, na Pão Doro na 14, hum. e aí eu esqueci a máscara no carro, entrei Ela falou, ela pediu pra eu voltar e pôr a máscara. Aí, beleza, voltei, pus a máscara, ainda eu dei risada porque ela falou assim, ah, você é muito bonito, mas vai ficar mais bonito de máscara. <risos>
2: ela falou assim, é. pô, sacanagem falar que
0: eu vou ficar mais bonito de máscara. Vou essa, vou essa, vou essa. Aí ela falou, não, ainda que você levou na boa, mas a gente fica meio com medo de pedir, porque uma galera, quando você pede pra pôr na máscara,
2: fica bravo, quer brigar. agressiva, é né?
0: né?
3: É, complicado. É, então, porque
2: a gente ainda tem muitas pessoas negacionistas, né? Então, isso fica, se torna meio complicado. Apesar de tudo, que eu vou te falar uma coisa. Eu tinha uma visão dessa pandemia no começo, depois no meio eu tive uma outra visão, e agora eu tenho outra visão, entendeu? Isso ferrou nosso comércio. O Luiz Fernando não precisava decretar é, calamidade pública, quando o, o, o Dori espirrou lá em São Paulo, porque em Jundiaí não estava ruim assim, eu vejo pela cidade do meu marido que o comércio continuou aberto, não tinha contaminação, não foi igual aqui, você está entendendo? E agora um monte de comerciante pequeno fechando, uhum. sabe? Então isso destruiu a economia da cidade, não havia necessidade de tudo isso. Mas eu acho que
1: isso também é um pouco de de é, sobe mais para a esfera estadual e federal, né? Porque eu acho que eles podiam ter fazendo com o país medidas para tentar segurar um pouco. O, o
2: problema é que é, a vaidade, né? Porque a briga aqui nunca foi é por dinheiro, tá? A briga é por poder, tá? Então, quem que é mais poderoso? O Bolsonaro ou o Dória? Uhum. Falei que eu não ia falar desse assunto, porque esse assunto é de um dia aí. Mas isso acabou refletindo <risos> nas cidades. <risos> Ô, Carlos...
0: Mas, perinha, não, mas aqui é assim né Marilene? Tem cachorro,
2: quem não gosta de cachorro Assim é, Aí o que acontece é, E, e essa, essa briga Essa coisa acabou refletindo Nas cidades né? Quando no momento desse você tinha que ter Todos os governos alinhados né? é, Gente A gente tá falando de vidas, da população
1: Eu acho que é, A gente conseguiu polarizar uma coisa Que era Impopularizável, não sei se não. A
3: palavra
1: não sei nem se existe, mas enfim, é uma coisa que Que não dava, né, cara? Tipo, a gente tinha que ter sentado mesmo, as lideranças sentadas e falar se é ou não, é pro bem você vai pagar país. pra ver?
2: É, então. Você
1: vai
0: pagar pra ver? Entendeu? A gente tentou. É porque, cara, é, o jeito que eu enxergo, pra quem tá no poder, a, a vida do, quem, das outras pessoas não hum. importa. Então
2: também. é o que eu falo pra vocês hoje, ó. Tivemos vereador, hum. pode falar o nome? Pode. Então tá bom. Vereador Cristiano Lopes, que homenageou um estuprador dando o nome de rua de Jundiaí pra ele. Puta falta de respeito e descaso com as mulheres, com as crianças, ele foi condenado por estupro.
0: Quem? Quem que é? Eu Vocês não sabia. Vocês não sabiam disso? Não, oh, tá vendo
2: como o povo tem memória curta? O Cristiano Lopes é, tá no jornal Novo Dia. Me lembra que depois eu passo pra você a reportagem, uhum. tá? Apoio eu tenho, na descrição do... é, eu acho que é Luiz Milamonte, o nome do cidadão, é, é Milamonte, é. Eu, eu, se eu não me engano é Luiz, eu não sei se é José Luiz, ou Antônio Luiz, alguma coisa assim, mas é Milamonte, então o que acontece, foram, dar, foram homenagear uma pessoa com o nome de rua e deram o nome desse cara que foi condenado por ah, estupro, mas, e estuprou mas... uma criança. E foi é, condenado. Foi condenado. Na última instância. E não só isso. Ele foi é preso por isso. Tudo ele foi preso por estelionato. Ó. Ô, gente.
0: É. Eu não era pra estar né?
2: C você entendeu o negócio? Como é que você uhum. é um vereador de uma cidade e ganha o que você ganha? E não, não sabe isso? Não dá, né? Não dá. Aí daí agora lançaram um projeto de lei que você tem que... É analisar o nome das pessoas. É, mãe, precisa de um projeto mas, de, você de vai, lei. Só vai
0: propor um projeto, você já. já sabe?
2: Que, que não, já e daí repercutiu tão mal o negócio que o Luiz Fernando teve que ir lá e vetar. Olha o gasto de dinheiro, porque ele tá ganhando. Essa rua não tá com o nome desse cara. Não, porque vetou.
0: Nossa, se não, vetou. Não. vetou a gente já tem a fama de né, que vereador serve só pra botar nome de rua. O cara vai falar um negócio. Eu, eu, eu. <risos>
2: temos o albino que foi expulso do PSB por racismo é, isso que eu foi acompanhei. o rapaz que estava tirando foto nela chave é, temos o Romildo aí denunciado por nepotismo já tá, acho que o Ministério Público já está se movimentando aí porque parece que deu ok né pro, pro nepotismo dele então é, o
0: nepotismo para quem não sabe é empregar parente com cargo público
2: exatamente temos o Douglas Medeiros dá para escolher nos dedos as polêmicas dele, mas vamos falar da pior de todas. No meio da pandemia, ele falar que o vereador não ganha o suficiente, achar que tem que ter aumento, lembra disso? Ah, caralho! É sério, vocês querem que... tudo isso outra vez? Quer tudo isso outra vez? A história
0: do vereador é em torno de 10 mil reais,
2: né? É, então aí depois tem aqueles prêmios, aquelas coisas, né? Eu acho
1: que isso, você falar isso é o maior desrespeito que você pode ter com qualquer pessoa. Igual aquele cara que falou numa esfera deputado federal ou estadual, que ele falou que ele não ganhava dinheiro para fazer uma festa de 15 anos para a filha dele. E na mesma época que ele falou isso, tinha uma pessoa que trabalhava comigo que ganhava seus dois mil 2.500 mil por mês, dando uma festa para a filha dela, com maior orgulho. E o cara que ganha 30 mil reais por mês, falar que não consegue dar uma festa de 15 anos para filha dele. Cara, é muita humilhação, pra mim isso...
0: Esse, esse na verdade, é uma das coisas que, que eu acho mais incomodam cara... com nossos políticos, é que, eu até brinco com ele, que assim, a gente não, não vota em quem não anda de ônibus, quem nunca andou de ônibus. É... Por quê? Porque é o cara que não conhece o problema da cidade O cara sabe? fala uma coisa dessa, né? O cara falar que, que ele ganha pouco, que não é o suficiente, ele não conhece o cara que ganha mil reais, ele não conhece o cara que ganha o salário mínimo. <risos> Que é a maioria é da população. Lógico,
2: lógico. É verdade.
0: E aí quando lógico. você vai gerir uma cidade,
2: que você não conhece a realidade do seu povo. Exatamente, não conhece a realidade. Aqui em Jundiaí não está sendo governado para a população, está sendo governado para empreendimentos, entendeu? Para o povo que trabalha, para o povo que pega ônibus, para o povo que leva criança na creche e não tem vaga. Você está entendendo? Viu? Não está não sendo governado para isso, né? Eu falo mesmo... Né? E aí, foi denunciando na tribuna livre tudo o que estava acontecendo. Que eu fui conhecendo outras pessoas que denunciavam: Márcia Pará, irmão da lojinha. Né? Até o Itamar, naquela época, estava
0: denunciando Pará, mas é o prefeito. Também é né? da... A Márcia
2: vem? Legal, vem. bacana. É, mulher tem que apoiar a mulher. Hum. Isso aí, hum. gente, não, sabe? Mulher não é melhor que homem, isso não existe. Mulher tem outra visão das coisas. É isso que existe, entendeu? Então, a participação feminina é essencial, porque também é uma notícia o seguinte, ó. Ó, já comecei, tá vendo, gente? Ó, pi, pi. Que que? Você tem que ter 30% de candidata a mulher. Ué, se tem que ter 30% de candidata que na Câmara também tenha 30% de mulheres. Não é verdade? Eu... 30% não. E, e não é mulher, é outro gênero, Tá? Que, que fique bem claro isso. Tá. Então, o ideal é 50-50. Isso é o certo. Isso é igualitário.
3: Você
2: uhum. tá entendendo? E, e aí eu fui conhecendo outras pessoas. E a gente viu certas coisas que estavam acontecendo. Eu falei assim, eu não vou me calar. É muito gasto desnecessário de dinheiro público. Não é só o caso do assédio. O caso do assédio me levou a ter uma série, de, de ver uma série de coisas. Quando entrei para a CIP, então, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí que o caldo entornou mesmo. Você está entendendo?
0: Uhum. É, isso, isso é legal você destacar, porque, assim, é, apesar de toda a propaganda contra você, quando você pôs isso à prova, os funcionários do DAIT te elegeram.
2: Com certeza, é dois anos seguidos, vice-presidente da CIPA. Sou ainda, né? Porque por conta da pandemia, ainda não houve outra eleição, nem nada. Eu ainda sou, mas eu tô afastada, né? E realmente, é e, e isso aí. Eu voltei pra lá com todo mundo achando que eu tinha batido no cara, sabe? E hoje, eu tenho um orgulho de defender aquelas pessoas, principalmente o pessoal do Galpão, que eu sei o quanto é difícil... Você tá entendendo? Porque as pessoas falam assim, ah, trabalha com esgoto, beleza. Vamos lembrar uma coisa? Esgoto é merda, gente. Oh, desculpa, a minha boca. Esgoto é cocô. Quantos vão entrar numa vala com cocô? Tem gente que chega perto, sai correndo. É. Passa mal. Se vazar esgoto na sua rua, você já começa a ligar no DAI. Cada cinco minutos. Oh tá, oh, tá oh, tá vazando, oh, tá vazando, oh, tá vazando. Vai trabalhar com isso vai ver quanto é fácil. Então é fácil você criticar as coisas que você não conhece. Você tá entendendo? E pra mim essas pessoas têm muito valor. Na verdade, eu, eu acho que tem mais valor a pessoa que limpa banheiro, porque limpar banheiro não é fácil, ainda mais quando é banheiro que pessoas, usa, banheiro. pessoas que você não conhece usa, do que o presidente que tá lá numa boa com todo mundo fazendo as coisas pra ele. Você tá entendendo? Eu tenho muito apreço por essas pessoas, né? Eu também não sou assim, ó. Se eu cumprimento você, eu cumprimento você. Independente se você vai à rua ou se você é presidente de algum lugar. para mim, tudo faz. para mim, são pessoas.
3: Você
2: uhum. tá entendendo? São seres humanos que têm a sua vida, que têm as suas felicidades, que têm as suas tristezas, porque isso é da vida de todo mundo. E é por essas pessoas que sofrem, é que a gente tem que olhar mais, porque a gente, graças a Deus, teve uma oportunidade melhor. Você está entendendo? Uhum. Você acha o quê? Você acha que todo mundo quer é, ser derrotado? Lógico que não. Teve pessoas que não tiveram oportunidades, né?
0: É. Eu lembro que, no, que lá no, no escritório, a gente atendia o pessoal do Dai e assim, iam pessoas extremamente humildes, humildes né? Pessoas muito simples, simples. mas assim, com uma inteligência fora exato, do comum, sim.
2: Exato. E isso é uma coisa que acontece na instituição pública. Você entra naquele cargo, você permanece ali. Quanta gente tem a capacidade de desenvolver muito mais pela empresa? Olha, o cara, eu conheço gente, tá? Vou dar um, vou dar um exemplo aqui. O cara que entra de auxiliar administrativo, ele não cresce para lugar nenhum. Ele continua sendo auxiliar administrativo. A menos que ele seja cargo de confiança e passe a ser chefe e tudo mais. Mas ele vai ser auxiliar administrativo. Aí, tem gente que faz engenharia, tem gente que faz, né, por exemplo, fez engenharia ambiental. Por que, que a pessoa não pode ser direcionada para a área da engenharia ambiental que tem lá dentro
3: uhum.
2: e tem que ficar dentro da comercial que não é o métier dela? Você vai ser, você vai aproveitar muito mais esse funcionário esse talento, mas não né? não é assim que funciona gente você tá entendendo Sim. é por isso que a empresa pública ela tem que ser gerida por pessoas que são pessoas não são políticos você tá entendendo eu não sou política, eu sou engenheira, eu sou consultora, eu sou professora, eu sou desenhista, eu sou dona de casa. É isso. É isso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas que entendam do seu trabalho, Sim. né? E não político, né? Você vê? Quando você vê uma besteira bem grande no trânsito, você, Aí você vai lembrar do que eu estou te falando. Pode ter certeza, não foi um engenheiro que fez aquilo. Foi um político, entendeu? É verdade.
0: Eu sei que
2: é verdade. É. é assim que as coisas funcionam. Você tá entendendo? Então, eu acho que a população tem que mudar a sua forma de pensar, porque eu vou te falar, hein? Tem muita gente boa querendo um, uma chance.
0: Tem. E é, e é vendo isso que eu quis fazer isso aqui que a gente tá fazendo. Ah, isso é bacana. Porque eu vi muita gente falando que não se identificavam com políticos e por conhecer... Eu, eu não consigo entender isso. como o não, não não identifica? Uou, só de candidato a vereador tem 400. 400. Então, assim, não é possível que não tenha um que não te represente. É Sim, claro tá? que é, normalmente né, tem os que tem mais dinheiro, tem os que se destacam um pouquinho, tem os robozinhos por aí né que fazem a mesma coisa. <risos> tem! Mas... O, o, o intuito aqui é quando a gente decidiu fazer isso era de, de fazer isso, né de, pô, a dona de casa, é a pessoa que tá junto com você, que entende as suas dificuldades que passa a mesma coisa que lógico, você lógico, lógico porque, cara, eu, a coisa mais absurda que eu acho é quando você elege um político que não tem noção da realidade, o cara não, não conhece o próprio povo
2: exatamente, não conhece, não conhece a cidade
0: não conhece, não conhece nada, Se sabe? Conhece
2: nada ah, eu vou ser gestor de educação que conhece de educação, nada Nunca foi professor, nunca teve numa sala de aula Nunca sentou com 40 crianças do lado Teve que colocar um Que é aquele que perturba mais Coloca ele do seu lado para fazer chamada Porque daí ele não vai perturbar a sua aula Tem mais 39 lá é, Você tá entendendo? É, são, o que eu
0: queria é, Um dia é ter uma câmara Recheada de pessoas que, que estiveram nas trincheiras Digamos assim é a pessoa que deu aula, que sabe a dificuldade de ficar com 40 crianças dentro de uma sala.
2: sem da dificuldade dessas crianças, fazer. porque hoje em dia, eu peguei as crianças lá da FEPASA, né? Hum. Tem muitas crianças da FEPASA no Cecília, hum. tá? Então a gente vê que os valores hoje em dia é muito complicado. Tem crianças que não tem família. Sim! Não tem a mãe, não tem o pai, não tem a base. Sim. Você tá entendendo? Então, tem criança que vai na escola para comer, gente aqui em Jundiaí parece que o pessoal mora, vive na terra do nunca sabe aquela do Peter Pan <risos> ela toma água que cai da cachoeira não precisa de tratamento ela não usa transporte público, ela voa aqui não é terra do nunca não Jundiaí é bem real tem problemas, você tá entendendo? e eu o eu... Tom...
1: Jundiaí tem 100% de água e foto
2: tratado? 100% de água tratada tem 100% do esgoto tratado, não. Mas é uma... Não é assim que a gente vê, tá? Porque, não. na verdade, não é... Vou falar, vou explicar pra você. Sim, porque isso é muito importante. Eu sempre tive essa curiosidade. Ele trata 100% do esgoto que é coletado. Mas não coleta 100% do esgoto. É. é isso aí. Isso aí também é imprensa. de troço. Tá? É! Então tem lugares ainda que a gente não tem o saneamento não tem básico. A re... Não tem a rede de esgoto. Tá, tem, tem que faz lugar... parte do saneamento básico sim, tem lugar que tem fossa e tudo mais né? mas é uma coisa
1: muito crítica dentro de Jundiaí ou não?
2: por ser a nona empresa de saneamento que eles tanto batem no peito eu acho que
0: Devia estar tá é
2: mais avançada, né? É, mas então, a gente rica joga... pela quantidade de impostos, né? E, e, e eu acho muito... muito é rica
0: comparado às outras? Não, que eu quero outros. dizer
1: assim, quando eu perguntei se é crítico, claro que é crítico, mas eu quero dizer assim, essas pessoas, é, são pessoas, muitas pessoas que não têm tratamento de esgoto, ou a gente está jogando em algum rio, isso aí, tipo...
2: Despeja. Ah,
1: então é
0: muito crítico.
2: Tá, hum. é, é, é uma coisa que é complicada. Sim, sim. De entrar nesse, nessa seara aí, porque... Não, é,
0: não
1: precisa nem entrar, só pra saber mesmo. Porque é, eu tem. sempre achei que Jundiaí tratava não, 100% da água
2: com esgoto. Não, 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 não. Tá. Porque é assim que eles vendem. É, né? Não é assim que eles vendem? Mas não, é 100% do esgoto coletado que é tratado. Então, é que é
0: obrigação, tudo que
2: obrigação. Mais que obrigação, exatamente. Você <risos> paga, plantei. pô, pega a sua conta de água lá que você paga coleta e afastamento e não paga pouco, hein? Porque eu não sei se vocês sabem, mas é um consórcio que tem junto aí, né? Não é a DAI que trata esse esgoto. É a CSJ. Né? Eu não sabia disso
0: também.
1: Ai,
2: ah, é só então. É...
1: Ah, Pergunta... e eu, eu garanto
2: que 90% das pessoas não sabem disso. Não eu sabe. Garanto
0: que 99%. Disso.
2: Não <risos> sabem. Sabe no jornal? Não, não sabe. sabe. no jornal.
0: Mas aí, e como que é isso?
2: É, é um consórcio. Então, por exemplo, é, eles. É, Pagam para que seja feita o
1: Então, a empresa que eu visitei o tratamento, eu no, CES, que é lá no Varjão.
2: Tá. aquele <risos> pessoal que fica no Varjão, lá, hum. não tem nada a ver com o É da CSJ. Hum. Você tem e eles né, levam
1: os alunos conhecem conhecer o tratamento de água esgoto.
2: De água sempre
1: leva, de esgoto eu não tenho certeza, leva? Eu, Deus eu, do
2: céu, já foram tem... lá no
1: Varleão? Já foram lá? Eu não lembro se eu, eu, eu tenho uma memória é deles tratando, tratando esgoto, que ficam umas piscinas mó grandes. E aí aquilo pedia, daí aquilo entrava em é, Eles ficavam lá para o um negócio decantar para baixo, aí passava. Eu lembro disso aí, eu tenho uma memória muito vaga, mas eu
0: tenho uma memória. É, com os
2: anos, algumas coisas foram mudando em termos de tratamentos. Não, né? sim, eu é. era muito
0: bom. Quando você estava no SESI? 20 né? é. 20 anos. É que
2: nem as pessoas acham que a nossa água vem só da represa. Em épocas de estiagem, é feita a reversão do rio Atibaia, é. tá Então, utiliza-se água do rio também. Você tem que entender, hum. não é só da represa. Né? então tem muita coisa que eu acho que as pessoas deviam ter acesso né é, mas aí mas aí eu te pergunto quantas pessoas querem saber porque é eu, eu acho que é uma troca sabe mulher? É, eu
0: concordo com você mas eu acho que as pessoas até querem saber o problema é a maneira que isso é passado
2: ah sim 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 a, né? a, transparência, é. né? a transparência eu, eu acho é que tudo. assim,
0: quando você deixa as coisas muito difíceis aí a pessoa realmente ela desiste, é, é, é. realmente
2: realmente é isso mesmo é, é tem isso coi...
1: coisa. mas tem coisas que as pessoas também nem sabem que podem ela pode chegar no deck e falar, eu quero visitar o tratamento? que não é. pode é público mas mesmo sendo público, ela. Consegue. Apesar de
2: eles terem metido chave pra tudo que é lado, hoje você precisa passar por quase raio-x pra entrar lá dentro, é. a empresa é pública.
1: Mas ela pode. Tipo assim, eu chego lá, bato no DAI.
2: Você pode agendar, eu acho que. É, eu, isso. Eu, então, poder legislar. Se eu falar em legislação por ser um órgão público, eu acredito que sim. É, porque... Aí eles vão meter o advogado, não sei, e vão falar assim, é, mas isso aqui é uma estatal.
1: É, então, porque assim... Eu advogado que... <risos> Porque, por exemplo, restaurante. É, eu já tive essa experiência, eu trabalhei muito tempo em restaurantes né? Uh, e todo mundo pode conhecer a cozinha do restaurante, na realidade é uma lei, né? Obrigado. Se o cara fala assim, eu quero conhecer a cozinha, ele pode entrar. E eu já fiz um teste, por exemplo, eu já fui no McDonald's e pedi, cara, na hora, na você hora. Você gostou do
2: que
1: você viu? Adorei.
2: Pele pra entrar na concorrente. não você <risos> é. vai sair
1: correndo. Não, eu falei assim, pro, eu falei pro cara, eu queria conhecer a cozinha, na hora, a moça falou assim, só um minutinho que eu vou pegar, eu vou chamar a gerente, ver a gerente, toquinha e tal, entrei. E eu trabalhei já no Outback, né, não tem problema falar, eu trabalhei no Outback e fui para mim no Outback. E às vezes o cara falou assim, oh, eu queria muito conhecer. Fala, cara, você quer conhecer? Bati aqui no, uh, fulano, o cara aqui quer conhecer. Na hora, via a gerente, dava a toquinha pro cara, leva dentro da cozinha. E assim, é simples. É só o cara pedir, o cara tá no restaurante, ele, leva, ele pede, o cara leva. Aí é por isso que eu tô perguntando, porque o Dai é mais difícil, né? Tipo, quem vai no Dai? É difícil quem vai mudar não, de boa, não sei. pode também. É, quem precisa de alguma conta, alguma coisa. Por isso que eu
0: falo, acho que esse difícil... É
2: Ultimamente um... tá tudo parado, né? É, sim, não, não agora. você sabe né? que a prefeitura não tá funcionando, né? Não, é dá rendimento. Um
0: tempo atrás eu pedi um processo lá pra eu ver. Porque tava caro. Porque eu só ver o processo. <risos> e não é deixaram ver o
2: processo. Então, mas pode?
0: Eles tinham que deixar.
2: É público? É. Não é público? Isso é. eu bato nessa tela. Era, a contratação, é, era a contratação
0: do escritório e de outro escritório.
2: Ah,
3: a causa
1: de advogado! É, ah. Ah. Nem sempre, porque é público, você tem fácil acesso. O que eu quero dizer é o problema do acesso para a população.
2: Então, você tem que fazer sempre valer os seus direitos. O que eu acho que quando é direito, você não tem que fazer valer nenhum, é seu direito. Uhum. Tá? O problema é que aqui no Brasil, todo mundo acha que pode impedir o direito do outro. Certo? Então você tem que ficar brigando pelo seu direito. Aí quando você briga pelo seu di direito, você é a barraqueira, você é a. Entendeu? É assim que funciona. tem
1: essa fama também, né? Essa ah, pessoa.
2: você também? Então tem... tá bom. Tá, tá... Então eu...
1: tamo junto. Tamo junto. Estou no Procon direto ali. Ah, tá, certeza.
2: <risos> quantos, quantos que eu sei que pagam. Contas duas, três vezes no vão pro com. Você tá entendendo? Quantas pessoas, você tá entendendo? Então, a gente tem uma cultura que precisava mudar um pouco, você é, entendeu? Não por que, que os políticos são assim, querido? É. Por quê? Porque o brasileiro não abre a boca. Isso Porque é ele não fala. E a pessoa que denuncia, que nem eu, ó, escrachada. E você sabe
1: por que eu comecei a fazer? Porque meu irmão se tornou advogado. E ele sempre fala uma coisa pra mim que, que talvez ele não saiba, mas me marca muito. Porque quando ele fala, pra empresa, sai mais barato ela errar, porque ninguém reclama, do que ela corrigir o erro. É. E aí, pra mim, isso é, isso é inadmissível. E não entra na eu minha também. cabeça. Eu também.
2: confesso falando o advogado fala isso pra mim. Exatamente. E isso não entra na minha cabeça. só quando falou, nem falou assim, falei Mas isso. É o pior que Se eu que é já é tive um trabalhar. problema
1: com o celular da minha esposa, cara, briguei até o fim, trocaram. Cara, briguei meses assim. Só que é isso. Para a empresa, tudo bem. Eu dei um celular para ele. Deu, não, trocou a placa. Troquei a placa para ele.
2: Quantos vão atrás? O erro é meu.
1: Beleza. Quanto custa uma placa para mim? 500 reais? Para empresa, quanto custa uma placa? 80, 100, 200 reais? Não importa. Para ela é É mínimo. É mínimo. É mínimo. Só que se uma galera começa a reclamar porque é um problema da empresa, um problema no lote, sim. cara, aí a empresa leva um prejuízo. Uhum. Aí a gente escuta a história de recal de empresas que preferem, falar assim, ah, cara, é mais fácil a gente deixar a pessoa sofrer o acidente e dar o recalho e indenizar ela, do que fazer recal de carro. Aí você fala, cara, isso é inadmissível. Como você pode chegar a esse ponto? É, isso aí sim.
0: você ainda tá num, num caso extremo desumano, mas é um banco direto. Quem nunca teve problema de chegar a cartão que você não pediu? Nossa senhora. é cobrar. Mudar plano de telefonia.
2: Nossa. É. Porque,
0: sim. assim, a empresa... Telefonia nem tanto, ela... mas
2: essas televisão acabam... Ah, olha,
0: é. Olha, quer falar uma
1: coisa, né? Porque são as empresas de telecom no Brasil. É, né? O que, é. que eles fazem?
0: Eles aumentam o seu plano sem você pedir. E aí, beleza. Tem, a maioria vai pagar. Uma porcentagem pequena vai reclamar. Eles indenizam as pessoas que reclamam. E compensou, no fim das
2: contas, deu dinheiro. É, é complicado, né? E, é, e eu sempre falo, por isso que todo mundo
0: tem que brigar. Se for R$10, você tem que ir brigar, porque você quer essa é cultura. É seu. É seu.
2: Não. O não que é, é meu pra é o que é, é seu. Para é assim. gastar
0: mais indo na audiência, só de gasolina é, é muito. Mas é, é pelo coletivo, cara. Você Tem que fazer pensando no coletivo. No coletivo. Cara, eu tô
1: com um problema que nem vou entrar no mérito, mas é um problema fiscal. Eu comprei um produto e os caras emitiram nota fiscal num valor diferente. eu entrei em reclamação, o cara falou assim, ah, é a política da empresa, enfim. E eu falei, cara, eu vou reclamar. Aí eu tenho que ir no tribunal de contas lá reclamar. O que é isso que você consegue? Ah,
2: esquece. Coisa mais linda Tipo assim, eu falei, pô,
1: eu tentei. É. Eu então, tentei. É,
2: as pessoas desistem por causa da dificuldade. E eu preciso da nota fiscal no valor do produto que eu comprei. Ó, pra você ter uma ideia, se a gente fosse desistir de tudo que a gente denunciou em relação a essa administração, se, se a gente fosse desistir no primeiro, não, a gente tinha parado lá no começo de 2018. Hum, tinha mesmo. Você está entendendo? É. E o Burilo sabe, ele acompanhou uma boa parte Eu disso. posso falar os processos lá, é. mas é, realmente... Cara. Mas você acompanhou quanto, como que foi complicado para nós e, e o, o quanto a gente... Pô, a gente tem provas que são irrefutáveis. É isso mesmo que fala? Olha que bonito.
3: Ela
1: tá rasgando.
2: Beijo, né? <risos> <risos> tá, me liga. De português, não fui, não. <risos> de, de matemática O negócio aqui é número Aí, o que, que acontece? É, a gente teve muito problema. Ameaçado. Sou o presidente indicado da ameaçado de morte. Nós ameaçado Bom, pra mim, quando ameaçam cortar a minha cabeça, é ameaça de morte, não é? Aí abriu um processo contra o Dani, abriu um processo contra mim, pedindo 60 mil reais, porque eu fui na tribuna livre, pra que que serve na tribuna livre?
0: O que que você falou na tribuna livre que o Dani não mostrou?
2: Esse último vídeo.
0: Que é? Que você me mostrou hoje. Né? Eu, eu sei, é, que é eu
2: perguntei pros vereadores se eles sabiam contar, por quê? <risos> Porque quando a gente foi... a hora
1: que eu ouvi isso, eu tava vendo... Já
2: mas entenda por quê. Não, eu entendi
1: isso. Eu Porque muito quando entendi. a
2: gente foi fazer as denúncias, tem um vereador lá, que infelizmente eu não vou falar o nome dele, mas, viu, é tudo farinha do mesmo saco, mas vamos lá. Um vereador lá, que, que a gente foi pedir ajuda, que ele falou o seguinte, ah, vocês são meia dúzia querendo causar. Falou na cara da gente. Ah, é? Tudo bom. Aí o sindicato foi lá e fez um... Abaixo assinado. assinado. E você acredita que o Palhaço fez uma reunião com um monte de gente? Virou no meio da reunião, tem gravado um aqui, né? Virou no meio da reunião e falou assim pra mim: Você fez o abaixo assinado contra mim? Oh! <risos> me erra, Já cara. Não abaixo mais
0: Quantas assinaturas deram abaixo assinado?
2: Ai, eu. Eu não tenho certeza se foi 150. Mais ou menos uma 150. Então, mais ou 150... Ou menos. É, porque como não ficou comigo, eu não sei, né? Eu, eu, não ainda, é eu queria ter sido a primeira a assinar, mas, viu? Quando chegou em mim, já tem uma página, entendeu? Então, então sabe? Mas o cara, calúnia de formação. ele ficava falando... Não, ele falava para todo mundo que eu ia ser a presidente do sindicato. Ele ficava... Teve uma época que nós até adotamos a política, assim, é, vamos falar que... Vamos, vamos fazer que nós estamos brigados se o cara larga do nosso pé, porque nós não, não conseguimos mais nem trabalhar, você tá entendendo? Beleza. Aí depois ele começou a falar que eu queria ser vereador. Eu falei, arrumei um cabo eleitoral. Ué? Eduardo Palhares, meu cabo eleitoral? Eu preciso de cabo melhor que isso, né? Deus ao é livro, credo. Eu prefiro eu e Deus. Aí começou a falar isso. Aí teve uma hora que me encheu os pacientes. Eu falei, senão assim, eu não quero ser vereador, eu quero ser presidente da DAE. Você tá entendendo? Porque, gente, sabe? Me erra, cara. Eu tô lá trabalhando em paz, fazendo meu serviço. Sabe? Né? Por quê? Porque eu não sou a favor do que eles estão fazendo. Uhum. Ainda mais mulher gorda, manca, né? Que eu, é deficiente. Hoje eu estou deficiente. Tá? Amanhã eu posso não estar. E é quando foi quando eu Passei para essa condição que eu vi o quanto não temos mobilidade e acessibilidade nessa cidade. Isso é conversa fiada. Você está entendendo? Eu... É, muito porque que tão corrupto quanto um, um político que mete a mão no dinheiro público é o cara que para na vaga de deficiente e liga o pisca-alerta. Isso é absurdo. Ele acha o quê? Ele acha que o cadeirante vai esperar o pisca-alerta dele? Mas só que... É sempre rapidinho, né? É, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Nossa, aí mas quando, as aí, quando é você bom. precisa dessa vaga, porque eu já cheguei a não andar, né? Eu já cheguei a não conseguir levantar da cama, meu pai teve que sair da casa dele, vir me ajudar, porque ele estava trabalhando, né? O marido estava trabalhando. Então meu pai teve que sair da casa dele, vir me ajudar a levantar da cama, gente. Porque eu cheguei a não andar. Você está entendendo? Uhum. Então é uma situação que a gente só sabe quando a gente passa... Você tá entendendo? Por isso eu tenho hoje empatia por muitas pessoas, porque eu vi muita coisa, porque eu falo você que a, minha, vi... coisas, a né? minha vida é um aprendizado, mesmo quando eu dei aula, eu tenho o costume de falar que eu mais aprendi com aquelas crianças do que eu ensinei.
1: Ah, isso é fato, eu também já dei aula aí. Então, é você
2: fato. sabe do que eu tô te falando, fala. né? E eu tenho um orgulho imenso hum. disso. Não, 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 não tem que... Sabe, então eu fico pensando assim, né? Que nem o pessoal fala assim, ah, agora vai começar a época da baixaria vão te denegrir, vão então falar o quê? Vão querer botar um biquíni em mim e falar que eu sou uma mulher da rua, eu os biquínis, não vou achar. Só se for Photoshop, vai ter que fazer um bom Photoshop aqui, hein? Porque biquíni aqui não dá. Você, você tá entendendo? Olha a baixaria, mas Marcia vai contar essas coisas pra vocês, o que não. já fizeram com ela quando ela começou a denunciar. Você tá entendendo? Então, imagina... Você já é super, qualquer um que abre a boca já é super discriminado. Ah, você imagina, mulher, gorda, né, deficiente, ah, é tudo que eles querem. Porque é isso que, que configura o assédio, a pessoa que tem menos, né, aí ameaça, 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 eu falei, não, chega, eu não aguento mais, eu não aguento mais, a gente já denunciou em tudo que a gente podia denunciar, né. Então... É, chega uma hora que você fala não, isso eu tenho que parar isso não pode continuar acontecendo com outras pessoas porque olha Murilo, apesar de tudo se eu tomo meu remedinho lá meu sossega leão é, direitinho eu não surto, mas eu cheguei a surtar quando veio a carta dizendo que eu mexia com arma eu surtei porque é uma coisa que é intolerável pra mim esse tipo de mentira eu sou com vocês o que eu sou em qualquer lugar, São só.
0: quanto
2: tempo você me conhece? Viu, Carlos? Eu sou diferente com você, com outras pessoas? De jeito nenhum. Eu não uso máscara, só agora. Covid, ó. Que porcaria. Não, não sou assim, gente. Eu sou assim do jeito que eu sou com todo mundo. Você tá entendendo? Respeitando as pessoas. Respeitando o direito das pessoas. E se eu, eu falo, se cada um ficasse no seu quadrado, a gente não tinha quantidade de... De, de, de coisas, de besteiras que tem hoje em dia, né? Então, é, dentro da instituição pública, o servidor ele é muito massacrado, essa é bem a verdade. Lógico, gente tem servidor público que é ruim? Lógico, toda empresa tem. Tem. tem Eu trabalhei em empresas privadas antes de ser funcionária pública Você tá entendendo? A fama dos advogados, eu Ah, <risos> É, advogado já tem um certo é. jeito de tratar <risos> Mas enfim, é, você vê como que funciona? Então, não é só o servidor. Você, você entende? Mas para os políticos é ótimo.
1: É meio que aquela, né? Se a pessoa fala tanto de, de privatização, né? E essa pessoa ela deve trabalhar numa empresa privada. E 80% das pessoas não são felizes no seu trabalho. Então, assim, será que a empresa privada é tão funcional assim? É tão boa assim? Eu
2: queria, eu queria, faz tão não, bem para o
1: funcionário, faz tão bem para as pessoas? Não, não.
2: Tem assédio na empresa privada? Também tem. Onde você põe é, uma tem. brecha... Porque hoje, na verdade... isso é tem... do humano, né? não é da empresa. Então, tudo que é diferente, né? Então, pessoas que são diferentes são as pessoas que, que sofrem assédio. É, essa é a minha verdade, né? A gente tem muito... A gente teve racismo dentro do DAI. Você está entendendo? Eu acho gravíssimo. isso inadmissível. Inadmissível. Quantos por cento do nosso é. povo... É, é negro. É, Mais de 50%. Você tá entendendo? E, por exemplo, a minha avó é mulata. Eu sou, eu sou branquinha porque a família do meu pai é toda italiana, né? Trevisão, e tudo. Mas da minha mãe não. Você tá entendendo? Então eu tenho aqui no meu sangue. Eu não nego isso, tá aqui, ó. Não tem como negar. Na verdade,
1: toda essa população brasileira tem... É ali. isso que eu
2: estou falando. Então, o que te dá o direito de é, humilhar e, e, e diminuir uma pessoa por causa da cor dela ou por causa da, da, da onde ela vem, né? Por exemplo, que é o caso dos orientais, e que, né, o pessoal que andou falando um monte de chinês Eu trabalhei numa empresa de, de um chinês. Você está entendendo? E era uma organização, assim, sem que é, eu não tenho lá um para falar, muito pelo contrário, né? Então, é, como que as pessoas podem falar, falar esse tipo de coisa, né? Eu já trabalhei com argentinos, eu já trabalhei com americanos, né? Graças a Deus. Por isso que eu falo para você, a minha vida é um aprendizado, gente, uhum. né? A gente vai aprendendo e cada pessoa diferente que passou na minha vida, eu tentei tirar um pouquinho, daquilo para levar, sabe? Eu acho que
0: isso é importante, Sim, né? É importante mesmo. E é isso que a gente quer aqui, o Helene. É conhecer a pessoa que vai gerir a cidade, você entendeu? Porque eu não quero mais uma Câmara que não conhece a realidade do povo, não, cara, que Não, não conhece um dia aí, sabe? E se eu, eu te garanto, se eu for lá na Câmara hoje, olhar os candidatos os e, eleitos. Você, e, e não, os eleitos, né? e você vê a trajetória de todos eles, eu, eu te garanto Tem uns par lá, que nunca pegou um ônibus.
2: Ah, pode ser.
0: Você entendeu? Pode
2: ser. Tem uns par lá. Pode aí ser, faz né?
0: igual o, o Dória
1: aí, comendo, comendo pastel, pastel com nojo né
2: ah. Agora não pode, se deram bem. Não pode comer pastel é. é. não feio. É. Não precisa mais de pastel. Né? Não, não, não. Você sabe negócio. que outro dia a gente foi... Eu fui mostrar pro doutor Pacheco lá, ó... O banheiro químico, né? Que essa história do banheiro químico é uma falta de vergonha na cara, isso aí. Isso aí é inadmissível. Fiz um, fiz um vídeo, pode contar? A gente, eu sou da CIPA, né? E a gente, é, a, a, a gente fala que a CIPA nossa, na verdade, causou. Porque a gente fez, é que eu sou muito certinha. Lei é lei, lei tem que ser cumprida, você tá entendendo? Se não é pra, pra cumprir a lei, você tem lei por quê? Se for você igual a esses 19 que estão aí, nem precisa proteger lá, você tá entendendo? Então, não, não, não vou, não, não serve, você tá entendendo? Bom, voltando no, no banheiro aqui. Um dia, um servidor teve uma dor de barriga grave e ele tava numa obra que não tinha banheiro perto. Então, primeiro, quando o funcionário do DAI já pede pra usar banheiro em certos lugares, as pessoas não querem deixar... Ou acham ruim, por quê? Porque ele tá com o pé cheio de barro, porque ele vai sujar o estabelecimento, você tá entendendo? Porque se você entrar no bar, podem achar que você, se você pegar um copo americano e tomar água, vão falar que você tá tomando uma pinga, você tá entendendo? E tem entende tudo, gente. Então o que acontece? Ele tava numa obra mais retirada e ele teve uma dor de barriga forte, não dava tempo de trazer ele pra empresa pra ele ir no banheiro e ele teve fazendo um ato sem ter como se limpar sem ter como se higienizar Gente, de Bahia, de Bahia. por mais Todo de um dia exatamente como é. sabe como é que é você tá entendendo? e aí humilhante né uma situação de humilhação tá aí ah, também teve um outro caso que o diretor né o Mieto, lá foi fotografar o funcionário dentro do bar, por isso que eu dei essa essa uh, esse evento. exemplo uhum. tá é, para para sei lá, pra fazer o quê mas foi fotografar... Como que um diretor se de dentro em para pra fotografar o cara dentro do bar que precisou usar o banheiro, né? Mas, enfim, é, vamos valorizar o nosso salário. Aí, que, de comissionar aí vamos lá. Aí, vamos fazer NR, exigência da norma. Fizemos o comunicado, pedimos o banheiro químico. Nada de banheiro químico, nada de banheiro químico, nada de banheiro químico. Daqui a pouco sai lá no diário oficial, não foi escondido. No diário, não foi escondido assim. Tá? Pra gente que entende, sabe. Pra população, não. E estava na época que não tinha banheiro químico nas feiras. Lembra? Que os feirantes estavam cobrando, que o, o, os banheiros químicos que tinham não, não tinha ninguém que limpar, se era uma nojeira, tinha feira que nem tinha. E os feirantes cobrando, os feirantes cobrando. Muito bem. Compraram os banheiros químicos. Nem mudar e não foi entregue
1: compraram
2: e, e não entregaram não entregaram no Dai entregaram no outro lugar que os meninos lá tiraram fotos que se eu não me engano foi o Jardim Botânico
1: ah tá então tá? a empresa chegou a entregar mas entregou
2: para outro lugar foi para a feira e vocês viram o meu vídeo eu vi o vídeo fui lá mostrar o banheiro químico na feira o banheiro químico que o funcionário até hoje não tem e que eles tiveram a cara de pau de mandar pro Ministério Público que a gente já tinha denunciado mandaram uma carta pro Ministério Público dizendo que o funcionário do Dai não faz obra não faz é o papo que faz <risos> Não, você tem eu que dar risada O que eles falaram? Falaram que o, o, o funcionário do DAE saía saia um horário, voltava a outro, que dava tempo dele ficar sem banheiro. Você controla quando você está com um camote, né? Não existe isso. De... É lógico que não existe isso. Isso é ridículo, isso é desumano, isso é um absurdo, isso é essa gestão que está aí. Desumana!
0: entendeu? Você é muito pesado, né? Você tirar o banheiro. O trabalhador mais... Mais trabalhador mesmo. Mais é trabalhador. O você que... conhece o pessoal do DAI,
2: Você sabe do que eu tô te falando.
0: Sim.
2: E qualquer um, cara. Qualquer um. Você come um negócio. Faz um calor. Te dá uma dor de barriga. Você tem direito a é, Esses
3: barrigo. caras
1: comem marmitão e na rua, né? Então, é, às ele... vezes, sim. Às
2: vezes,
1: é, sim. Quando o cara tá em obra, geralmente, às ele não vai... Sim. Ele vai pro é, Não, o DAI.
2: O funcionário dá e volta. Só claro. se for, assim, uma emergência, então vai, vai ter uma manutenção que é emergência, ele não larga lá e vem almoçar. Vira qualquer virar. coisa. Viu? Vira, 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 virava, né, de madrugada, porque agora foi proibida as horas extras lá, que é um assunto que eu não vou entrar no método, porque é outro absurdo ridículo... Entendeu?
1: É, mas peraí, é, eu sei que você não pode entrar no método, mas me bateu uma curiosidade. Tribunal de
2: Contas apontou.
1: Tipo, tipo, por exemplo, aqui faltou água no bairro por um problema do DAE. Eu tenho que esperar até o dia seguinte porque
2: ele não pode fazer hora extra de madrugada. É, é mais ou menos isso. Mais ah. ou menos isso, tá? É, agora parece que voltou algumas equipes de plantão, Ah tá? tá? Mas Precente. no começo, lembra aquela doutora que vazou? no Fazenda Grande, que foi tudo dentro da casa da mulher... Que Não, porque a minha preocupação na real foi mais essa, porque... Ficou tipo assim, quatro horas vazando a doutora. É, quatro é, horas! Eu
1: fico pensando assim, ah, beleza, a população um bairro ficar sem água por, sei lá, cinco, seis, sete horas... Beleza, você consegue. Só que você imagina se estourou alguma coisa e fica vazando durante quatro horas, sete horas. Cara, o quanto de desperdício que não é de água? Sim, De
2: sim.
3: água
1: velho. Você
2: quer mais desperdício que gato? Gato dá um monte de desperdício. Uma política séria de gestão e de saneamento vai sanar o problema do gato. Dá um incentivo pro cara não deixar fazer gato na ligação dele. Dá um incentivo pro pessoal. Ó, vamos consumir consciente. Ah, A água é um bem que vai acabar todo mundo tá falando em pandemia, vocês vão ver quando tiver que ficar dois, três dias sem água. A água não é para sempre. Se a DAI for privatizada, ela vai dar água para todo mundo do lado aqui que não tem. Entendeu? Como vai ficar o município de Jundiaí tendo que fazer racionamento, pagando 10 reais o metro cúbico, hoje o jundiaí se paga 5.7, em torno disso, mais ou menos. Porque os, os, os grandes do PSDB que encabeçaram essa privatização, já foi na televisão falar assim, a água deveria custar 10 reais o metro cúbico. Aqui em Jundiai não custa isso. E já é caro. Já é caro? Já é caro. Pergunta para um comerciante quanto que ele paga de água, vê pra, veja o que, que ele acha do valor da água. Você está entendendo? Ele que tem um comércio. Você entende? Então, assim, tem problemas que a cidade não enxerga. Por quê? Porque ela só vê o que sai no jornal e o jornal só conta mil maravilhas, entendeu? Já ah, morreu não sei quantos peixes, porque que o esgoto, gente? Que óbvio, você está entendendo? O, o que, que mata o peixe? A falta de oxigênio. De algum lugar veio esgoto. Se veio de algum lugar que não é do DAI, quem tem que controlar, você está entendendo? Então, é, vamos dar nome aos bois. E, e as pessoas, é, é isso que é problema em Jundiaí, as pessoas não dão nome aos bois. E tratar político feito Deus. Ah, isso me aí. Lampes, nobres vereadores. Você chega lá na câmara. nobres vereadores. Nobre é o munícipe que paga o teu salário, meu filho.
0: E tem uns que se acha, né?
2: Entendeu? Você, você acredita que eu cheguei na Câmara uma vez? Eles iam votar não sei o quê, do ser... que do servidor. que era do servidor? Eu acho que era o reajuste do servidor. Isso mesmo. Eles, iam... Eles tinham que votar o reajuste do servidor. Isso é votado na Câmara, uhum. tá? E a gente foi lá, porque geralmente todo a gente vai né para ver se vai ter alguma surpresa e tudo mais. A gente esperando o resultado disso, eles pararam a sessão para jantar. E nós ficamos lá esperando. E eles jantaram. não sabia que eles jantam na cama? Eu não sabia. não Você não sabia? Não... Vocês jantam na cama? Eu...
0: eu fui algumas vezes, mas eu não sabia que jantava lá. Então, eu, assim, eu
2: conheço lá também. A, a partir do momento que lá. você começa a frequentar mais... É que você vê que você não pode ficar
0: calado. Bom, Elaine, eu queria agora falar com você a respeito das propostas que você tem para a gente aí, como vereadora, caso eu seja eleita.
2: É, eu tenho várias, né? E Na verdade, não é proposta, né? É, são projetos de lei que a gente vai levar para ser aprovado na Câmara. Porque... Isso é bom você destacar, É.
0: porque eu vejo muita gente prometendo que vai fazer.
2: Ah, como que você vai prometer uma coisa cê, que você não você É um
0: coletivo que você precisa convencer, né? Sim. Então, eu já, já acho legal a honestidade de você começar falando que você vai levar a proposta. Com né, certeza,
2: a, a gente vai levar o projeto de lei já, até se for possível. Tem projeto que precisa de assinatura, a gente já, já tem que colher essas assinaturas, tudo quando tiver lá, para levar para aprovação na Câmara, né? você sabe que a assinatura popular tem muito ó, peso né então isso tem que saber fazer né então são coisas que eu quero são importantes né por exemplo para os comerciantes da cidade de jundiaí os, eu acho o seguinte olha o comerciante de bairro ele tem que ser muito valorizado e tem ser, que ser ajudado, exatamente momento. como incentivo fiscal tá então não acho correto se pagar a mesma quantidade de alvará, é, a mesma quantidade de impostos, que paga uma loja grande. Para
0: desburocratizar um pouco mesmo.
2: Desburocratizar, também. exatamente. E não só isso, eu não sei se você sabe. Mas, por exemplo, a gente tem lá no Jardim Esplanada uma colega que, que apoia a gente, que ela tem uma lojinha que vende produto de, de beleza, cosméticos, ela uhum. vende cosméticos. Então, durante a pandemia, ela ficou parada, ela não podia abrir. Você tá entendendo? Claro. E ela tem um banheiro dentro da loja dela. Sabe quanto que ela paga de água? O valor da tarifa comercial, que é quase 150 reais, em torno de 150,
0: 150 reais.
2: E ela, continuou, e ela continuou pagando isso durante a pandemia sem faturar nenhum tostão. Como é que essa pessoa vai sobreviver? E é importante no bairro ter ela, porque se você precisa de alguma coisa assim, até shampoo, essas coisas... É cosmético, não, ela vende de todo, de todo tipo. Exatamente. é de bairro. Entendeu? Tem lá uma série de, de produtos que precisa, se ela tem isso dentro do bairro porque o bairro procura uhum. né a mesma coisa acontece com o rapaz que tem uma, uma loja de, de, de produtos de material de construção a moça que tem a loja de roupa você está entendendo? eles são de bairro, eles não são lojas grandes né? e, e tem cabimento, tem cabimento, essa pessoa pagar a mesma quantidade de água no valor comercial que um comércio que, por exemplo, um açougue que se usa muita água, tem cabimento? E até o esgoto é diferente, porque vai sangue de, de animal, todas essas coisas? Não tem. Então, o que acontece? O advogado, se você for abrir um escritório, seu escritório vai ser colocado como como comercial, você vai ter o que? Um banheiro, e você vai ter que pagar 150 no mínimo por mês uhum. você tá entendendo, só que a gente Parabéns sabe que então, eu você tô... sabe que o advogado às vezes ele não ganha para pagar esse meu, uma
0: galera quantos não se formaram comigo aí que me manda mensagem pedindo emprego, pedindo indicação então, é
2: esse tipo de incentivo que eu quero levar esse projeto a Câmara pra gente conseguir impulsionar novamente os comércios de bairro que muitos fecharam né? E os pequenos comerciantes, que eles também fazem parte da economia da cidade, Sim. não é só os comerciantes grandes que ficam lá no centro da cidade, você está entendendo? Sim. Então, na área é, fiscal, econômica, tudo é essa, essa parte dos, comerci... dos pequenos comerciantes. na área de... Isso são só exemplos, durante a campanha eu vou especificar tudo isso daí. Tá? Uhum. Na área da educação, é o seguinte, o que, que, a... o que eu vi como professora durante o tempo que fui professora e o que a quarentena nos mostrou, tudo evoluiu e as crianças hoje já estão no mundo digital, já
0: nasce no mundo,
2: já digital. Nasce no mundo digital, você tá entendendo? Então eu acho que tão importante quanto o livro é um tablet e tão importante quanto o tablet é a criança ter acesso à internet. Para ela poder fazer aulas, vamos para aula presencial. Ótimo. O dever de casa você faz, transmite para a professora. Você está entendendo? Já começar a modernizar isso na nossa cidade. Você está entendendo? Eu acho isso essencial, porque quando acontecer uma, uma quarentena dessa de novo porque essa não é a primeira, nem vai ser a única a última, quando isso acontecer de novo a criança já está preparada com uma plataforma digital então a gente tem que começar a trabalhar já, para termos plataforma digital, material para isso, e internet que todas as crianças possam ter, porque tem gente que tem condições de ter internet em casa, mas tem criança que não tem, tem. Que não tem. então a desigualdade social ficou muito evidente agora com a quarentena, você tá entendendo? Outra coisa, guarda municipal é pra estar tá na rua, né? É... fazendo ronda, pegando bandido, né? Pegar bandido na verdade, é só assim, né? A guarda municipal não é para ir atrás de camelô tirar as coisas dele trabalhar. Camelô é trabalhador. Se consome dele, se você quiser, a responsabilidade é sua você tá entendendo eu sempre comi bolo e tomei café aliás chocolate quente uhum. e bolo da senhora que vendia lá no terminal Vila Arens
3: eu, comi
1: eu nunca,
2: nunca passei mal tá Passou a gente ia para São Paulo comia milho comia pudim nunca passei mal a responsabilidade de quem tá comendo é sua você está entendendo? Como que eu posso exigir que essa mulher tenha todos os registros na vigilância sanitária? Ela precisa ganhar dinheiro, ela precisa sobreviver. Eu posso falar sal. 4 e 30
1: da manhã lá em Francisco. Exato! Um, real,
2: um copo desse tamanho de café, assim, ó. Exato, essas pessoas precisam ser salva. olhadas, precisam quatro ser valorizadas. Tudo pronto. Já tá tudo, exatamente. Mas então, você, você tá acha que? Você acha que ela não está no emprego bom porque ela não quer? É isso que as pessoas pensam? Todo mundo quer um emprego bom. Todo mundo quer trabalhar confortável numa mesa, ficar de pijama ah. o dia inteiro em casa. Você tá entendendo? É isso, é, isso é empatia, né? Se colocar no lugar do, do outro e sentir na pele o que ele precisa fazer para sobreviver. É só que eu
1: acho que a gente é, quando a gente vive isso fica mais fácil. Eu hoje tenho uma condição muito boa, mas eu vivi muito isso, né? Que eu peguei muito trem, peguei eu muito. Eu já peguei ônibus. muito trem também. Então assim a gente conhece essa Sim, realidade, conhecemos.
2: Que, que não conhece, conhece é isso que, que eu falava. Tem, é, o cara não tem noção. Não do tem, do não é importante. tem a noção. Até
1: o no cara que vende água gelada uhum. no meio do trânsito que você tá travado lá. Né? Aqui em Juniês tem mesmo, mas a, em São Paulo, que você está parado, há duas horas no trânsito com uma sede, o cara vem e fala: oh, tem uma água, dois contos. Cara, isso salva. Isso salva, salva,
2: salva. Também já fiquei quatro horas parado é, em congestionamento, na Avenida do Estado, <risos> rezando, pagou nem estar no carro, meu Deus do céu, já fiquei. Entendeu? Então, é, são realidades que muitas pessoas não conhecem. Você está entendendo? E na área da saúde, é, o que, que eu quero? Aquilo que eu já tinha comentado com vocês, tá? Uma dessas roupas que estão abandonadas, eu gostaria muito de levar um projeto de lei para a Câmara que fosse aprovado, para que fosse um centro de cuidados para os obesos, as crianças obesas e os diabéticos. Se eu trato a obesidade e a criança obesa, eu trato lá na frente a diabetes, porque como eu falei pra vocês, eu gasto em torno de mil reais por mês com insulina, agulha, é, fita pra medição, que isso é caro pra caramba, e você acha que é todo mundo que tem condições? Você acha que o pai que trabalha a vida inteira, ele tem condições de bancar mil reais pra, pros seus filhos? Eu acho que... Ah, o plano de diabetes tinha que abranger todas as crianças e adolescentes até os 18 anos ou até eles conseguirem renda, tá? Porque eu conheço um caso que foi negado aqui em Jundiaí e a menina, inclusive, teve que sair da escola. Você tá entendendo? E o caso foi o seguinte, o juiz tinha deliberado o tratamento para ela e a nossa linda e maravilhosa administração lá entrou com recurso dizendo que a menina tinha ido para Disney há uns, uns anos atrás, que eles tinham condições. a mesma coisa que fizeram comigo, que falaram que eu tava na Argentina e eu tava em Campos do Jordão eu desci de ônibus, né? A mesma coisa. Então, você vê que isso é prática constante.
3: Você
2: vê que isso é prática constante, né? Então, é, é muito importante hoje. A gente tem muitos obesos, eu falo por mim, não é todo obeso que assalta a geladeira, tá aí meu marido de prova, eu não sou uma obesa desse tipo, eu tenho uma... É, chama síndrome metabólica. Eu nem como nada aqui. É, você viu? Você viu? Entendeu? É, então, você vê como que é essa situação. Imagina quando a médica falou pra mim, você está diabética e precisa diminuir a sua alimentação. Ah, meu. Complicado. Você tá entendendo? Na verdade, eu acho que eu como mais agora do que eu comia antes. É que antes também, é, eu comia muita coisa errada. Tá? Então, tudo isso, a pessoa... É mesmo, olha, eu tenho plano de saúde, tá? Tem plano de saúde. Mesmo com plano de saúde, eu não tenho a orientação necessária. Imagina quem
3: não,
2: quem não tem plano de saúde. Principalmente as crianças. Você tá entendendo? Porque, meu, você imagina uma criança com diabetes e você para assim pra ela, você não pode comer esse brigadeiro.
0: Todo mundo
2: comendo. Põe se no lugar da mãe dessa criança que tem que tirar o brigadeiro da filha. Você tá, não é fácil gente Nossa, você tem, né? não é fácil quem é mãe eu não sou mãe não, graças, graças a Deus é, eu falo graças a Deus porque porque as três gestações que eu tive eu podia ter crianças com problemas graves então não nasceram tá então eu, eu agradeço a Deus por não ter passado por um sofrimento de ver o seu filho nascer e morrer. Porque isso é um sofrimento.
3: Nossa,
2: isso é um sofrimento absurdo. Não tem acho que sofrimento maior. Você ter lá nove meses a sua barriga linda. Imagina, eu com três meses já cutuava minha barriga. Imagina você chegar aos nove meses e o seu filho nascer morto. tá? Então eu não sou uma pessoa que eu, que eu tenho rancor. Muito pelo contrário, eu agradeço a Deus. Uhum. Porque Entendi. ele não me deixou passar por esse sofrimento que era perder uma gestação quando o seu filho nasce, Entendi. você está entendendo? É, é isso que as pessoas precisam, começar a agradecer mais o que elas têm e parar de olhar o que o outro tem, porque ninguém sabe o que o outro viveu para ter aquilo que ele tem. Você tá entendendo? Não. Então, eu vejo muito isso, sabe? É, é, eu, como eu sou servidor, Ai, tá vendo, servidora? Ai, tá vendo? Muita gente tem dor de cotovelo porque não passa no concurso. Vai ver como é fácil passar no concurso. Não é fácil, não. É. Eu, eu fiquei um mês inteiro trancada dentro do meu quarto, estudando para passar no DAE. Sabe? Normas da Agência Nacional de Águas... Sobre tratamento de esgoto, vários tipos de tratamento de esgoto, porque o único não é só o que tem aqui no Brasil. Você está entendendo? É, então, viu? Se você acha que tá tão ruim, ou você acha que é tão fácil, vai, vai passar.
0: passar. Então, hoje em dia está cada vez mais difícil você passar no concurso público. Você está entendendo? Como, como formado em direito, então uma galera que se forma em direito vai tentar concurso público. Muitos amigos meus tentam, cara, você tem que estudar um ano seguido, tem gente que tem que sair do emprego, e aí como que você sai do é, emprego?
2: Só foi fácil para mim a terceira fase, que era AutoCAD. Eu era projetista em AutoCAD, né? Então, putz, pra mim foi fácil. Mas a primeira prova, múltipla escolha, conhecimentos gerais. A segunda prova, escrita, dissertativa, só sobre o assunto tratamento de água, de esgoto, não sei o que, sabe? Né? Fácil? É fácil? Não é fácil, não. Não, é, 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 as pessoas têm esse costume, né? De olhar o que o outro tem e não agradecer o que tem, né? Então. É... É.
0: Desdendo do que o outro não é, 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 é fácil, né? É, é. Então eu
2: não tenho rancor de não ter filhos nem nada, sabe? E eu tava falando das crianças, né? Então você imagina como que a dor de uma mãe ter que tirar um brigadeiro de uma criança que Criança não entende, né? Não, criança não entende, não entende, é muito difícil, Quem não sei se vocês conhecem crianças que têm diabetes, mas é... E o IU que tem restrição
1: alimentar lá, o IU, né, toma quimioterapia... Ah tá, mas eu queria ter um problema no olho
2: lá, né? Ah, então, aí tem as restrições alimentares, então, então você está vendo, falta um centro de cuidado especial para isso né e hoje que nem eu falei com mais fast food mais obesidade cara
1: tem um documentário tem um documentário na Netflix que, que tá falando sobre isso né é, chama se lembra o nome, história história alguma coisa documentário e o primeiro episódio é sobre fast food e ele conta a trajetória. É a história de... 20 minutos, não é, assim. não é 20 minutos, mas é, é os, os episódios de 20 a 25 minutos. É muito rápido os episódios, é muito legal, eu recomendo todos assistirem. E o primeiro episódio é sobre fast food. E ele conta a trajetória do fast food. O quão fast food é importante para a economia Sim. mundial. Até é, conta o McDonald's, quando o McDonald's vai para a Rússia. Que tem, para quem não sabe, tem a, a briga Estados Unidos e Rússia e você tem uma empresa americana dentro da Rússia. E aí ele fala, o aumento do fast food acompanha o aumento da obesidade no
2: planeta. Sim, e, mas você sabe, é é, eu fiz bom. muita terapia, tá? fiz muito terapia e oh, eu acho deus. que eu acho que todo mundo precisa
0: é obrigado, todo é mundo bom.
2: precisa a terapia não é para gente louca não é não, né? é, não, não é. na verdade é o seguinte teve um eu ia num horário eu ia num horário gente do céu não, não é que a gente quer reparar mas a gente que dá aula pra criança tudo eu tinha certeza que quem precisava da terapia era a mãe não era a criança só de ouvir aquela mãe falar eu falei assim meu deus eu não é toca essa criança é desse jeito você tem que... Então quem, tem precisava causa, da... quem precisava tratar era a mãe, não era a criança, né? Então eu fiz muita terapia e aí eu vou te falar uma coisa A obesidade que não é só da caloria do fast food Quanto tempo você leva para comer um prato de arroz, feijão, salada, bife Mas
0: E tá, quanto tempo gastar.
2: você leva para comer um McDonald's com a sua batatinha frita? Então, isso envolve ansiedade, isso envolve compulsão, e é onde tudo piora a situação da obesidade, tá? Então, é por isso que a terapia é importante. Mas você acha que o SUS te dá terapia?
0: Não.
2: Para o obeso, para a criança obesa entender que ela pode comer o McDonald's, ela pode. Todos os dias, em todas as refeições, não. O SUS não entra nessa esfera em nenhum, em nenhum momento? aqui, eu nunca vi isso. Não, eu falo porque até um hospital privado
1: é muito difícil, né? O um hospital privado... Ele tem aqueles grupos, né? Ele tem eu aqueles eu grupos
2: que já contam uma história que a gente já conhece. É. Porque, na verdade, todo mundo sabe que você tem que cortar o açúcar, que você tem que cortar a farinha branca. É. Você tem Não, que... Nem. eu falo porque
1: também eu, eu passei por psicólogo porque eu, eu, eu acho super importante e tal. Só que, assim, é cinco sessões. E ainda meu correio é bom. o é. da, da minha esposa era... De 5 a 10 sessões, o meu acho que era 20 e acabou. Depois disso você tinha que pagar. Então, assim, 5 sessões, 10 sessões, você não faz um tratamento. Entendeu? Então, acho não, que nem o tratamento privado. é
2: coisa de ano. É, exatamente.
1: Isso que eu estou falando. Você tem que ver uma vez por, por semana ou duas vezes por semana, Sim. tem no caso. E aí, tipo, não é muito. Uhum. E aí, eu, por isso que eu envolvei. A esfera pública, o hospital público, não dá em nenhum, nenhuma instância, assim, ó, essa pessoa realmente precisa e tal.
2: Não que eu saiba, porque eu conheço de várias pessoas que precisam e não... Não consegue. Não
0: consegue. Não que consegue. Pode ser até você que não consegue em clínico. Então, pode ser até que dê, mas deve ser uma baita burocracia. Você pode eu fiquei barra, dois você anos. Eu
2: fiquei dois anos na é. fila de espera de um dermatologista. <risos> Porque eu tenho essas, é, eles falam que é brotinho da pele, sabe? Essas pelinhas que nascem. E eu, eu, antigamente o convênio não tirava, né? Agora, como eu tenho é, propensão a câncer de pele, então eles tiram, né? Não é bem essa a, a forma de falar, mas pra gente poder entender. Uhum. Porque termomédico também não é comigo, tá? Mas o que acontece? Agora eles tiram, mas antigamente eles não tiravam. Mas eles falaram pra mim, ah, entra na fila do SUS que eles tiram. Dois anos Pro cara virar para mim e falar assim Ah, mas ela não tá tão grande, não, não vamos tirar nesse momento É absurdo, né? Entendeu? O e susto... é o negócio crescendo E o negócio crescendo Eu cheguei a tirar com o tamanho assim, ó
0: é. O susto, ele tem um problema Que eu, eu vejo da seguinte maneira Quando você precisa de uma emergência Sofrer se um seguinte Você vai, ok, ele vai resolver o problema é quando você precisa marcar uma consulta. É, teve um caso, uma família, que precisava fazer um exame de mama, né? Pra, pra ver se tinha um tumor lá ou não. Meu, se tivesse um tumor lá, ele tinha ficado 200 vezes maior no tanto
2: de demora que precisa fazer um o exame. E quantas morreram nessa fila? Quantas? Ainda nós,
0: nós tivemos condições Sim. de pagar o convênio e tal, e aí você acelera o processo e resolve. Sim. Mas, meu, a maioria das pessoas não tem como pagar um
2: convênio. Exatamente, exatamente. A gente é uma exceção à regra, né? Então, é, esses são alguns das, uma, algumas das coisas que eu quero trazer. É, outra coisa que eu acho importantíssimo, importantíssimo, não, nós temos um puta lugar para fazer eventos. Festa da Uva. Parque Comendador Antônio Morim. Que é o Parque
3: da Uva.
2: Festa da Parque da Uva. Quantas vezes você vê ele sendo usado por ano? Então, aí os caras metem um festival do torresmo lá no meio do nada. Vocês ficaram sabendo, né? Torresmo daí? Você não viu o festival do torresmo que foi lá na cidade administrativa? Que não, existe não, cidade. não, eu não vou falar nada sobre isso aí. Isso eu não vou falar nada. né? se é ele não. dorme no ponto, ele não, é, não é possível um negócio desse. Fizeram lá no meio do barco, o choveu. Você está entendendo? Sem estrutura, sem a tal da vigilância sanitária que eles cobram dos camelôs. Você está entendendo? Então, gente, que isso? A gente tem um parque, você pode ter um festival de rock todo julho, 15 de julho é dia, entendeu? Tá? E tem Banco então, Municipal Monde, Monte. Monte! Dá oportunidade. Para os é, artistas muni do município,
0: inclusive eu quero mandar um beijo pro pessoal do Ele Nós, Thiago Evandro, que os meninos mandam muito beijo. tá vendo?
2: Então é isso: você pode ter. Por, que, que, o por que, que o carnaval não podia ser lá no Parque da Uva, que já tem banheiro? Você não precisa ter estrutura de banheiro químico. Ali, né, então. Você tá entendendo? Eu sou contra dar dinheiro para desfile, tá? Não vem com conversa fiada pra cima de mim, porque isso aí eu sou contra totalmente, tá? Se a escola de samba quer se manter, ela é que use o dinheiro dela. Não o dinheiro do município, tá? Eu não sou a favor disso. Pode, pode falar mesmo, eu já sei que eu vou perder um monte e volta, entendeu? <risos> Mas é verdade, gente. Como é que pode pegar dinheiro do município para dar na mão de escola de samba? Mas isso não recorde, pode acontecer. Assim é. Ah, eu acho que não. É, é que assim, né? Isso, eu... isso não é transparente, você é, tá vendo? É. Eu tô falando de uma coisa que eu sei. Se não é isso, por favor, alguém me explique. Porque a gente não sabe.
0: Não, porque eu tô falando isso porque eu pensava exatamente como você pensa. E hum. aí, uma vez, eu, eu precisei fazer um trabalho para faculdade lá. E, e tem muitas pesquisas que... Não sei em Jundiaí, tá? Essa pesquisa era de São Paulo. Então são, Paulo e são Rio. níveis inícios. É. Porque a cada um real investido no carnaval voltavam oito. Em São Paulo. São, são Paulo, Paulo e Rio. Ah. as pesquisas que tinham. Jundiaí eu não sei.
2: É. é transparente?
0: Eu não sei. Eu não sei quanto volta, até é, porque o é, tamanho da festa. É. Eu, eu imagino, gringo vai para São Paulo gringo vai para o Rio. Gringo não vem pra Jundiaí. <risos> então eu não sei quanto isso vai e vem. Porque Mas você eu tem acho tem é uma, uma
1: série de coisas que, que envolvem, tá? né? Principalmente São Paulo e Rio, ou é falar não dou dinheiro mas é, quando você dá dinheiro para a escola no em São Paulo e no Rio quantas pessoas não não pegam um hotel quantas pessoas não gastam ali não vêm para essas cidades então você gera economia de uma maneira muito agressiva costureira trabalho é, é tá não aí, tudo bem você
2: concorda é uma festa de grande porte
1: é é te assim, falando você, eu não sei. É, mas você pode ser que é pequeno aí... porte é pequeno porte no sentido comparado mas, cara, quantas pessoas não são envolvidas dentro do carnaval? Quanto carnaval não gera de emprego?
2: Então, mas, tipo... Na cidade de Jundia. Então, durante quanto tempo? Um ano. Um ano? Né? Um ano. Porque é que tem
1: uma tia nossa que É, faz a nossa tia faz fantasia. fantasia. E, assim, e é assim... é o ano, inteiro, é o ano inteiro, né? inteiro. trabalhando.
2: É o ano inteiro trabalhando. Então, então... Mas a, a escola de samba não vende essa fantasia pra pessoa desfilar? Vende, Eu vende. porque
1: depende
2: ah, então. depende é,
1: é, é tem isso aí então depende. será que é é, depende como, por porque exemplo. ela
2: ganha o um dinheiro da prefeitura então de certas pessoas não ela não vai cobrar eu acredito
1: que a escola de semana, no final das contas tenha lucro isso é ninguém, ninguém hoje
2: faz nada se não tiver lucro isso que você é. falou isso que você falou é gente, comércio não gente não é transparente não é, não transparente. é, transparente. Isso não é a, transparente a minha ideia de não dar dinheiro para o carnaval é por conta disso de que não é transparente um dia que mostrarem para mim não tá gerando Tá gerando renda, Sim. tá gerando emprego, tá não sei, Ai,
1: tudo bem. Porque tem, tem fantasias no Rio que são muito caras que, que o cara paga tipo assim 20%. Então, mil, mas esses destaques, esses
2: destaques, eles desfilam em bailes de gala. Então, geralmente, foi um estilista que fez pra ele, e o estilista põe em bailes de gala para ele ganhar prêmios. Uhum. E aí ele acaba saindo numa escola ou outra que faz uma parceria, alguma coisa assim, porque as escolas têm que ter os destaques, tá? Uhum. Então, isso eu já vi na TV, por isso que eu tô falando é. pra vocês, tá?
0: É, eu, eu falei só pra, pra abrir o debate também, porque eu
2: não sei onde é ir. Isso é. É uma não é transparente, vida, que, não é. que o, não é transparente quanto dinheiro é dado. Esse ano foi um embate isso. Nós tivemos. Um, e não... Que cortou? Não cortou. Não. Esse ano foi dado. Foi esse dado?
0: Foi foi dado. dado.
2: Teve. Não foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia eu, eu, eu era que bom.
0: era só bloquinho.
2: Não. não teve
1: desfile. desfile. É que o desfile, o desfile na minha concepção, o desfile hoje se torna muito forte. Rio, São Paulo. E nas demais cidades, é, pouquinho. Jundiaí ainda tinha uma tradição de ter não,
0: escola de sangue? Não,
1: teve desfile em Jundiaí. Na outra.
2: cidade administrativa. É, não foi nem na... Não foi, nem na... foi na cidade de Nala Torre. na cidade administrativa. Eles mudaram não, não. e tal. na cidade
1: administrativa isso. mesmo?
2: Do lado do Dai. Na verdade, é. não é do lado do Dai, é no terreno ao lado, que tem lá a creche do idoso, né? É... O Jundiaí até convidou a gente para desfilar. Tem a creche de idoso, e tem a cidade administrativa e depois tem o SESI. Ah, tá. Tá, é ali na, naquela região ali, né? Ali era
0: para ser tudo, era para ser o fórum, para ser cartório, pra ser tudo. Então, né?
2: que fim deu isso? Também eu não sei. Eu sei. Isso eu não sei. Me parece
0: que vai abrir um fórum trabalhista ali perto da 9 de julho. É. Na Avenida Jundiaí, na... perto da Avenida Jundiaí, 9 de julho. Me parece, tá? Então, Falando é. que Coisa que eu ouvi falar.
2: Um dos meus projetos é o seguinte, a prefeitura ela tem que usar os imóveis dela para depois poder alugar. Porque o que se gasta de aluguel com imóveis, sendo que tem imóveis da prefeitura parados ou com permissionários, é absurdo. Porque o mesmo imóvel da
0: prefeitura parado. Então, eu sei
2: disso, porque com o trabalho que eu faço de isenção, passa é, por mim... Muitos imóveis que são alugados, tá? Então, o que eu acho? Que não há necessidade, tem muito imóvel parado. Então, eu sei quando o imóvel tá parado, eu sei quando o imóvel tá alugado, você tá entendendo? Então, ó, projeto de lei, a prefeitura tem que usar, utilizar os imóveis dela, né? Ah, a gente tava falando do parque. O parque tem que ser utilizado para pra juventude, para cidade, sabe? Ó, oh, o mês tal, vamos fazer lá um, uma feira de artesanato. Tem muito artesanato aqui em Jundiaí. Tem, tem. Você é um negócio
0: tem... Que, que retorna uma grana. Exato! Ele, tipo, vamos, fazer
2: que... um, um, vamos fazer um mês de queijos e vinhos? na verdade? Quanto vinho tem aqui na região? Aqui hum. Você tem vinho? Você acha que o pessoal não ia curtir? Você acha que não ia gerar renda pra não, cidade? Até,
1: até festa assim, que a gente nem, nem tem tanto... É festa geek, dessa, desse pessoal que curte se fantasiar como heróis Sim. E, e personagens japoneses. Esses caras vão pra São Paulo, gastam uma puta grana em samba. E até falamos aqui isso. Fazer festa na Parque da Uva, cara... Até festival de tatuagem, eu, eu participei de festival de tatuagem dentro do Parque da Uva é e aí tipo assim eu tenho muitos amigos que são tatuadores amigos que trabalham com esse tipo de de materiais e tal cara é uma empresa privada que aluga o parque da cidade e cobra do cara que tem uma lojinha Ah, você quer entrar 10 mil reais você quer fazer é, seu estúdio de tatuagem de Jundiaí tem que estar tá lá 10 mil reais é
2: mostrar para vocês aqui pai e mãe. Que Muito é a, bonito, maneira que eu, a maneira que eu... A maneira que encontrei de homenagear meu pai e minha mãe, tá? Então, não é tatuagem... Já falaram que tatuagem de maloqueira... Ela é maloqueira, ela tem tatuagem. É lógico que é preconceito, ó. Você faz com o seu corpo o que você Muito quiser. É, você tá entendendo? Ninguém tem nada com isso. Vai cuidar da tua vida. Só Nossa, não pra teu... mim, é porque na barriga. Outra. Não, tem tenho outras, tem tenho outras, entendeu? Eu adoro tatuagem. Eu, eu sou frustrada. Eu tenho piercing no dente, porque toda vez que eu ponha piercing no nariz, ele pulava. Meu corpo expulsa
0: sério sério
2: lá. sério sério mesmo então aí eu pus no dente porque no dente ele fica pelo menos por um ano e pouquinho eu ele tenho fica. Um problema
1: tatuagem meu corpo espere a tinta
2: ah jura é da esse diz que hum. o vermelho é mais complicado é. né é.
0: e ele tem a perna fechada eu é. tenho a perna fechada é. Olha, eu já não
2: tenho problema com tatuagem adoro só tem um problema tatuagem dinheiro é mas eu tivesse grana, cara Ixi, Maria do Céu, mas eu gosto tá, e eu acho que isso é normal e eu acho que as pessoas têm que respeitar ah, né? mundo é tatuagem. É, não é porque então, você imagina você fala um negócio desse onde que, no meu processo foi caracterizado que eles falam que eu vivo na riqueza, como é que eu posso ser deficiente que eu vivo na riqueza ah, é rico, é dizer... eu, eu vi eu vou, olha só, eu, eu vou em festa italiana você tá entendendo? Eu vou, eu, eu vou fazer churra. Então, o deficiente não pode ser loira, cheirosa, gata pra vocês. <risos> não tem nada a ver, gente. O que, que é isso? Isso é puro preconceito. Discriminação. Você tá entendendo? A ponto de mandar foto pro juiz pra confundir o juiz.
0: Como que é isso?
2: É, é aquela história lá de, da Argentina. Ah,
0: tá, tá. Ah, da né?
2: Fora que elas pegaram e foram medir o meu carro até onde eu trabalho, né? Duas, ah, duas advogadas de 50 quilos que pesa, sei lá quanto que pesa aquilo lá, eu peso 130. Faço em quem? 130 menos 50 é 80. Quanto saco de arroz? O saco de arroz tem 5. Divide 80 por 5...
0: Fica boa
2: de matemática, eu tô advogado. <risos> eu, eu, eu já tô cansada hoje, gente. Peraí, Estou deixa eu bem. Eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer 80, vamos fazer o seguinte: assim, 12 sacos é 60 quilos, certo? Então você põe mais 4, 16 sacos. Desce a ladeira com 16 sacos de arroz de 5 quilos nos braços. Não não, tá, e não, não é só isso, né? né?
0: Porque tem, tem todos os outros caminhos
2: Tem porque... todos os outros caminhos, você tá entendendo? Só que a, a dificuldade, às vezes não era que eu não conseguia descer por conta do meu peso. A dificuldade era a dor que eu, tinha, que eu tenho, que eu tinha na época que isso aconteceu. Porque, veja, quanto mais emocionalmente tenso você está, mais dor você sente, tá? Dor também é emocional, Sim. né? Então eu sentia muita dor no esporão E esporão já dói, normalmente não precisa nem estar tá emocionalmente Entendeu? Tinha muita dor no esporão Eu tenho bico de papagaio no joelho Eu nem sabia que existia bico de papagaio no joelho Bursite nos quadris Então desce com 130 quilos a ladeira Então você vê o quanto houve discriminação né? E o processo que eles movem contra mim, em nome do DAE, é falando que eu estou mentindo, que não tem discriminação, que não tem humilhação. Você põe a guarda municipal dentro da sua empresa para procurar droga no meio dos funcionários. O que, que é isso aí? Lá tem bandido ou lá tem trabalhador? Lá tem trabalhador, filho. Não precisa de, de polícia com cachorro. Quem, quem usa, com certeza. Com quem usa droga é coisa da diretoria, lógico, né? Não, mas não tô não nada
1: o armário.
2: Não, não foram no prédio administrativo, né? Vê se subiram no sétimo andar para achar a droga. Isso, exatamente. Né? De repente a droga tava no sétimo andar. mas enfim, assim, achar. <risos> a última vez o cachorro tava com tanta fome que ele achou a marmita do funcionário lá.
0: Nossa. Olha aqui, e...
2: esse abuso de poder, meu amigo, abuso de poder, tá mandando na guarda, como que pode um negócio desse? A guarda tá lá vistoriando o trabalhador, Todo mundo, se, as pessoas lá dentro sabem quem usa droga, como em qualquer outra empresa tem as pessoas que usam droga, tem uh, programa lá dentro, você acha que precisa disso? Isso é abuso de poder, é humilhação. Você está entendendo? Aí foram processar um dos... É porque o negócio lá, a prática é constante. Vamos, vamos processar em nome da DAI. Por quê, Murilo, você que é advogado, porque... eles vão perder quem que vai pagar? DAI. É DAI ou é, a é É, no fim das
0: contas
2: é o munícipe. É o munícipe que vai pagar. Você tá entendendo? Então, uhum. o que acontece? Processar o cara porque ele se sentiu humilhado e colocou isso no Facebook? É se... Lógico que ele se sentiu humilhado.
0: Eu ia me sentir humilhado também.
2: Constrangido, gente? Tá no seu ambiente Você de tá trabalho. Trabalhando, e tá sendo
0: acusado de, de fazer coisas.
2: Você tá entendendo? Então, e, e eles, do jeito que são, os funcionários começaram a ter medo que plantassem as coisas. Porque eles queriam pegar. Né? Fraca, era uma era né? caça às bruxas. Você tá entendendo? Nós vivemos um terrorismo.
0: No Dai de Jundiaí. No Dai de no Jundiaí. Jundiaí. Jundiaí.
2: Entendeu? Jundiaí dinheiro do munícipe você acha que é correto isso isso tem que acabar é com a privatização que isso vai acabar não é com a troca de gestão você tá entendendo isso que tá aí não pode ficar porque isso que tá aí não serve tá fazendo lambança com o dinheiro público você vai ver quanto vai ficar de dívida que é aquilo que eu falei né? Ele se aproveitando, falando com o Bigard, ele deixou acho que 120 milhões, 150 milhões na época. Eu acho que era 120 milhões de dívida. Ué, ele fez um empréstimo de 170 milhões com os 19 lá aprovando. Você acha que quem vai pagar esse, esse, essa, esse empréstimo? Esse dinheiro foi para asfaltar as
0: suas, né? <risos>
2: Oh, isso... não, Depende, porque no meu eu bairro não foi asfaltada nenhuma rua.
0: É, na minha cabeça é, quando você asfalta uma rua... No meu
2: bairro não, no bairro em que eu moro. Porque é outra coisa, não existe vereador do bairro. É,
0: isso a gente fala aqui
2: também. É, é vereador da cidade, da cidade e não do bairro. Você tá entendendo? isso que eu
0: falo bastante.
2: Né? Gente. A gente tem uma afinidade maior porque moro lá. Mas eu não posso só legislar... E fiscalizar, porque é isso que o um vereador faz por bairro X ou bairro Y. Você está entendendo? Então, é, é muito, sabe, tá tudo errado. Hoje tá tudo errado. né? Tem que trocar tudo, tem que tirar. Já chegou a hora, entendeu? Tem que pôr pessoas e não políticos.
0: Eu acho também. Tem que pôr pessoas para administrar a cidade e aí as pessoas que vão escolher quem são essas pessoas. Mas eu acho que na hora de escolher o candidato, a gente tem que escolher as pessoas mais humanas sim, possível
2: Sim, com as certeza. que estão ali na tristeza. Que têm
0: empatia. Que, exatamente. Tem um professor meu que falava que a melhor característica de um advogado é empatia. empatia. você entende o outro lado e você trabalha. E eu acho que é do político também é. Só que só dá pra você ter empatia. Né, quando você viveu o um
2: negócio. A situação. É, é,
0: a gente vive numa uma cidade muito elitizada, não né? isso, não acha? Né? Eu, eu não é sim. Não dá de coxinha
2: para falar o português correto. Ah, vamos falar assim, elitizada. Né? A gente tem grandes empreendimentos que tornou a cidade maior, faltando infraestrutura. porque Você vê o trânsito que a gente tem, é, uma série de coisas que a gente precisa, hoje então ruas estreitas, sabe? É, sinalização de trânsito insuficiente, vagas de estacionamento insuficientes, vagas de deficiente insuficientes, você está entendendo? O plano diretor que não é seguido ali à risca? Olha olha outra coisa, outra coisa. Por que que as nossas calçadas não têm a sinalização para os, para os cegos? Como tem em muitas cidades. Por exemplo, você vai lá em é, Santa Catarina, praticamente todas as cidades têm a sinalização para os deficientes é, visuais.
0: visuais. É, em Jundiaí, as principais avenidas têm, né? Mas não é tudo
2: que tem. Então, mas... Cerca 9
0: de julho tem, mas a de casa
2: não tem. Não tem, entendeu? Então, eu tenho para um lugar que é bonito de se ver mas para um lugar que realmente eu preciso, não tem. Você está entendendo que vive muito de aparência? Não, e eu nem morro, é moro retirado, moro na Cabelos de Zé. Tá vendo? Eu lá não
0: tem.
2: Não tem, né? Às vezes não tem nem a calçada para você andar, né? É
0: verdade. É, tá. né?
2: Como é que um cadeirante anda em certas calçadas aqui em Jundiaí do jeito que tá? E o postinho? Não. Aqueles postinhos de sinalização, cada um num lugar diferente. Às vezes o cadeirante não passa nem de um lado nem do outro, entendeu? Porque não tem, não tem parâmetro, uhum. sabe? Não tem... Isso tudo tem que acabar. Não, ó, ó, pode ser tudo. Uma coisa que não sai no jornal. O pior serviço público da, do Estado de São Paulo, o pior serviço público da região, tá aqui. Eu nunca vi um serviço público tão ruim. Tá, bom, Gustavo Martinelli falou isso, né? Ele que falou. o serviço público é balcão de negócios, né? Ele não falou, ó. Só esqueceu de denunciar né, pro Ministério Público. Mas ele falou isso.
0: Ele deu nomes? eu não
2: vi. Ele deu. Ele falou que o Adilson Rosa tem a melhor chapa de vereadores. Ah, oh. eu ouvi sim. Eu vi isso, isso. Nossa, se você ruim. quiser eu passo o vídeo para você, não tem
0: que problema foi, não. Foi ele que ele rompeu com, rompeu com o Luiz Fernando. Rompeu. É, agora, é agora é vice
2: dele. Agora é vice dele. Vai lá na, na Câmara, fala para todo mundo que o Luiz Fernando sabia de tudo, agora quer ser é o vice do cara. Ah, toma vergonha na sua cara, meu filho. Você tá entendendo? Prevaricação. É o nome do, 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 do crime que comete o servidor público quando ele sabe que tem coisa errada e não denuncia para ser investigado. Você tá entendendo? É isso. Prevaricação. Não tem outro nome para isso aí, que, o que ele fez. Para mim não interessa. O cara vai lá, fala, fala, fala igual papagaio e depois não faz o que tem que fazer? Ué, ele não é vereador? Tem que fiscalizar. Como que ele sabe num negócio desse? Usa, ele ainda falou assim, usando a máquina pública, Jesus Cristo. O que, que é usar a máquina pública, Murilo? Usar dinheiro público, gente! O que, 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 que o povo não entendeu? E agora não vai ter debate. Por que, que não vai ter debate? São 13 candidatos a prefeito na cidade e não vai ter debate. Como que você conhece o seu candidato? Através do debate, através de, 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 de é, é, eventos como esse que a gente está fazendo, que eu estou conversando com vocês... Uhum. Você tá entendendo? É assim que você conhece seu candidato. Cara, hoje
1: vai, vai dificultar muito, né? Vai dificultar muito o eleitor.
2: Vai, lógico que vai. Sem debate. Porque no
1: debate você pega, né? No debate, e
2: o debate tem é mais, crucial, né? Tem mais. Mexeram tantos pauzinhos que a TV tem não vai passar a propaganda de Jundiaí. Vai passar de Sorocaba, vai passar de Campinas. Você tá de brincadeira comigo, né, filho?
0: Como assim não vai passar? Não vai passar. vocês
2: não na TV? Na TV não, saiu no G1 ontem. Eu não vi. Eu não, a TV mesmo. tem. A, nossa, a gente não tem TV tem em Jundiaí, né? de Sorocaba? É, é. Então vai passar de Sorocaba. Quem é de Campinas? Vai passar de Campinas.
0: E aí, Jundiaí, você não vai assistir a propaganda
2: eleitoral
0: de Jundiaí? Não. Beleza. Na, não na pela época TV tem. Da pandemia, porque... E o
2: dinheiro gasto nessa TVTEC, que agora ela tá proibida de funcionar? Porque puramente eleitoral, gente. TVTEC para falar. O quê? O que, que a TV Tech mostra para você? Eu
0: nunca assisti
2: a oh, tá vendo? Quantos em Jundiaí assistiram? Olha a grana que foi gasta com essa TVTech. A TV Tech é a
1: canal
2: aberta? Não. É? Não, no Facebook.
0: Ah, ah é, é, o, é, é mídia é. digital.
2: Não, tem a TV Tech. Eu acho que. Tem. O meu é Sky. A Sky não tem TV Tech. Então, mas quem tem isso. Net tem. Não, mas então não é TV aberta. Se eu pôr a anteninha aqui em casa, pega? No senhor, não pega? Aqui não. Você tem TV a cabo?
1: Eu tenho aqui, que tem a antena, antena. Com, eu tenho a antena, eu tenho da Vivo. Não tenho
2: certeza. Eu tenho da Vivo
1: e tenho a antena comunitária do prédio. A antena comunitária do prédio é a TV aberta, não
2: pega essa TV. Então, se não é TV aberta, é pra quem então a TV, é, TV? Exatamente. Você entendeu que tem muita coisa que não é clara? Uhum. Muita coisa, muita coisa. Muita coisa, coisa que a
0: gente, a gente não sabe, né? Não Porque sabe. Ou toda não vez lembra. a gente fica surpreendido com alguma coisa de um dia
2: Exatamente. Então, assim, as pessoas têm que votar em pessoas que estão a par da sua cidade, que entendem os problemas da cidade. Você está entendendo? Uhum. Eu falo com segurança do serviço público porque eu trabalho numa empresa que presta serviço público. E eu sei o quanto a terceirizada tem atrapalhado isso. Você uhum. está entendendo? E a desvalorização do, do, do funcionário público também é péssimo, né? Que é aquilo que eu falei, qual é, onde que o funcionário público tem culpa se não tem remédio no posto, se não tem vaga na creche, viu? Vai cobrar do prefeito, não vai lamber ele. Vai lá cobrar dele. O povo não vai cobrar dele. É isso que tá errado. Você tá entendendo? Vê as promessas, o cara não cumpre, arranca o cara fora. Já teve a oportunidade dele. E não fez. Você tá entendendo? E não ficou bom. Porque eu quero ver quando esse cara sair, tido, o rombo que vai deixar nessa cidade aqui. E aí a culpa fica pro outro depois. Né? Ah, é sempre assim. É sempre
0: assim.
2: É sempre assim. Por isso que você tem que fazer uma troca generalizada. Tá? trocar metade não resolve infelizmente né? você vê hoje todos os candidatos todos os vereadores de hoje os 19 né? 18, 18 dos vereadores são dos partidos que coligam com o nosso prefeito então se você votar em qualquer um deles mais nesse prefeito você vai votar pela mesma coisa que tá aí, tá bom? Bom, tá, né, né? Entendeu? É isso, gente. É isso. Como é que pode um negócio desse? Sem uma representação feminina na Câmara, sem nenhuma representação feminina na Câmara, você está entendendo? Com projetos que são é, absurdamente desrespeitosos tanto com a população quanto com o dinheiro público. E você sabe que Jundiaí, se eu não me engano, é a sétima cidade com o maior número de projetos inconstitucionais, né? Ah, é?
3: Não, Vocês não, não sabiam a disso? Ah,
2: gente! <risos> Contrata eu pra jornalista.
3: Contrata eu pra é jornalista.
1: jornalista. que é bom de barço. Co é,
2: contrata eu pra jornalista.
1: E ninguém tem informação para fazer o
2: que tá fazendo. Você entendeu? É, mas é, 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 é mesmo. Tudo isso eu tenho documentado, tá? Só não, às vezes a gente é, se perde um pouco no número, mas é uma coisa que você quer ser sétimo lugar? Ou hum. sexto, ou quinto, ou nono?
0: Você... Esse bem posicionado numa coisa ruim. Não é. É. Quer dizer, os caras é. são,
2: cara são pagos para legislar e eles criam projetos de lei que são inconstitucionais. Está de brincadeira comigo, o cara só faz isso. Você está entendendo? Ah, porque ele asfaltou, porque ele cortou, mas ele não é para isso. Você está entendendo? Eu, eu, eu entendo.
0: O, o, nosso, o nosso objetivo aqui é educar
2: as pessoas também, né? É, o eleitor. É aquilo que eu entendo. falei para você, do vice-prefeito. O que faz um vice-prefeito? Um vice-prefeito ele substitui o prefeito quando convocado. Você está entendendo? Uhum.
3: Mas ele, não, ele não
2: tem, não, tem ele não. Ele não tem o que fazer. Ele vai, ele vai o que? Ele vai invadir o espaço do prefeito? Ele não é louco? Gente louca faz isso. Então, às vezes, o município está cobrando coisas que não pode cobrar, entendeu? E quando deveria cobrar fiscalização, legislação, não cobra. Você está uhum. entendendo? Se as leis existem, é para ser cumpridas. Né? A gente já viu aqui a lei da sede não sendo cumprida, outra lei que não foi cumprida foi dar os 150 reais para os... É, para as famílias em vulnerabilidade, assim que foi decretado calamidade pública. Se você ler a lei, você sabe que você tinha X tempo para pagar, para quem que você tinha que pagar, você está entendendo? E burlaram isso. Gente, não pode. Lei é para ser cumprida. Acabou. Você está entendendo? Hum. Se for, eu falei para vocês, se for para ser igual aos 19 tá aí, não precisa que eu seja candidato. Né? Eu, eu acho exatamente isso daí, né? a minha proposta é diferente é pra mudança mesmo é pra presença feminina dentro da câmara a presença da mulher que hoje tem que ser valorizada uhum. você tá entendendo? é mesmo ah, a mulher tem visão diferente, tem visão diferente na pandemia, como que você acha que como é que você, se tivesse um filho na pandemia como é que você ia cuidar dele? bom,
0: primeiro eu ia fazer deixar em casa não ia mandar pra escola, tipo
2: de coisa Sabe? Então a mulher teve que se preocupar com a criança, cresce, ali precisa de sapato, mas estava tudo fechado. A criança cresce precisa de roupa, mas estava tudo fechado. A criança precisa de fralda, certo? Faltou fralda.
0: Ela precisa trabalhar a criança. Ela tá precisa lá.
2: trabalhar no home office a criança está lá. Ela precisa acompanhar a criança na escola, que é online. Você está entendendo?
0: Eu isso, Mas tem que ajudar a criança, porque não tem uma professor ali, né?
2: Você está entendendo? Aí faltou comida, faltou água, faltou isso, faltou aquilo. Quem tem que ir atrás? Você entende? Não que o homem não faça, não é isso que eu tô falando. Mas a cabeça ainda é a mulher. Assim, a cabeça familiar ainda é a mulher. Sim, a mulher tem a jornada Exatamente. E isso faz falta na política. Entendeu? É, torna a política mais humanizada. Você entende? E
0: tem, e tem também o um negócio de que, assim, você, eu, como um homem, eu não sei todos os problemas das mulheres, porque eu não tenho esses problemas. Por exemplo, eu, eu fui descobrir que minha namorada tinha medo de pegar o Uber, quando eu precisava pegar o Uber. Senão, eu nunca ia pensar que a pessoa tem medo de pegar um Uber. Sabe? Tipo assim, eu peço um Uber, eu chamo qualquer um, qualquer um que vier, beleza, eu nem olho. É porque você é homem é. e você,
2: tem, você já. Se defender. De forma mais agressiva, inclusive, já é da sua, já é de é, ser homem. É, a mulher de, não, a mulher pode é mais vulnerável.
0: Um só de ser um homem, você acaba já desencorajando o outro. Aí, até o dia que eu vi minha namorada pedindo Uber, ela olha o motorista, ela vê a
2: pontuação, e... ela vê os comentários, ela vê tudo, ela fala, tudo, pra quê? Aí que ela você aí, enxerga que assim, exatamente. é medo, cara. Eu também não gosto de pegar Uber sozinha. E aí eu te pergunto o seguinte. Por que, que homem e mulher não pode ser igual mas a mulher ser mais vulnerável é lógico que pode não tem nada a ver isso no, no o homem tem é, é, é igual a mulher sim entendeu é, a mulher é mais vulnerável é mas eu conheço mulher que não é conheço mulher que faz serviço de homem você tá entendendo muito bem chefe dos mecânicos lá da Yungai. é uma mulher você tá entendendo e aí? E quantas tem? E quantas pintam parede? E quantas fazem serviço de pedreiro? Isso é fantástico, gente. A mulher pode tudo. Você tá entendendo? Sim. Ela é mais frágil? É. A estrutura, né? É mais frágil? É. É mais vulnerável? É. Nem todas. Como tem homem também mais frágil, mais vulnerável... Sim. Você está entendendo não. onde que eu quero chegar? Isso não existe mais. Nossa sociedade não pode viver dessa forma. Você existiu, né? Você entendeu? Quanto tempo nós levamos para conseguir votar?
0: Não tem 100
2: anos. Com é, exatamente. Você está vendo? Quanto tempo a gente conseguiu? Quanto tempo a gente lutou por isso? Para simplesmente jogar o nosso voto fora? De jeito nenhum. Não faço isso. Não faço isso. E quando eu faço, na outra eu já corrijo. Simples. É isso. Elaine. Vamos? É, parar, porque eu falo. É, já encaminhando para o <risos> final,
0: só quero que, se você não falou algo que você queira falar para os seus eleitores, você fica à vontade, o tempo é seu. É, só lembrando que vai ser publicado quando já tiver com a campanha aberta, então você já pode falar o seu número, o seu partido Sim. e esse tempo é seu.
2: Tá. É, eu gostaria que o município de Jundiaí, nessas eleições, ele levasse em consideração tudo o que aconteceu agora na quarentena. E eu digo uma coisa, o que não serve de bênção, serve de lição. Então, tem muita lição para a gente aprender o que aconteceu durante a quarentena, por aqueles que são mais vulneráveis. A, a nossa cidade, ela acompanha essas pessoas, ela, ela dá... É, oportunidade para essas pessoas e, e pensar que existe muita gente boa querendo uma oportunidade para ajudar a cidade, como no caso eu me considero uma pessoa digna de ter uma cadeira você está entendendo? Quero representar o servidor público porque eu sei que o servidor público é muito importante para Jundiaí, principalmente os meus colegas de trabalho da, do Dai porque durante a pandemia o serviço essencial não parou eu trabalhei home office, mas muitos trabalharam na rua, muitos foram contaminados com a Covid, teve funcionário que nós perdemos com a Covid, você tá entendendo? E, e qual o valor que esses funcionários têm, você tá entendendo? Eu não tô falando o valor de dinheiro, gente, eu tô falando da, da, do reconhecimento... Você tá entendendo? Então, hoje não tem ninguém que represente eles. E eles precisam ser representados, porque a cada quatro anos ando, entra um bando de doido que muda a vida da gente de cabeça para baixo. Só quem é funcionário público sabe disso. Você tá lá fazendo um trabalho, desenvolvendo alguma coisa que é bom para o munícipe, daqui quatro anos troca a pessoa, o cara não quer mais nada disso, porque isso é daquele lá. Você tem, não, não pensa no munícipe. Você tá entendendo? Os
0: projetos que já estão ainda...
2: Exatamente, o que foi o caso das UPAs. As UPAs estão aí para mostrar isso. Você tá entendendo? Era um projeto... Estruturas que foram erguidas? Você tá entendendo? Não, não vou fazer porque é do outro lá não quero dar... Não quero vangloriar. Gente, e o munícipe que precisa disso? Então, eu peço aqui o apoio do Jundiaense, eu peço o voto do Jundiaense... Eu sou do Podemos, tá? É um partido que não tem essas ligações, essa coisa de, de direita, de esquerda, esquece isso porque no final todos eles se amam, né? A gente sabe que PSDB e PT já foram coligados há muito tempo e se isso for bom para eles, eles vão fazer. Hum. Então tá na hora de mudar isso, gente. Chega disso, chega do mesmo outra vez. Elaine Miosse, 19333. Ah, Juntos, é podemos! <risos> Boa noite, obrigada a oportunidade.
0: Bom, galera, e eu queria agradecer de novo aos nossos patrocinadores. É, se você precisar de manutenção residencial, pintura, etc., entre no www.ecpinturas.com.br. E
1: eu queria agradecer mais uma vez o Caio, né? Ah... A loja Bebidas para Todos, então acesse www.bebidasparatodos.com.br e compre sua cerveja artesanal aí na, é, na região de Júliaí, que entrega até em 24 horas. Muito obrigado, link do site na descrição, Instagram, tudo aqui na descrição. Tá bom? E o nosso editor também vai pôr aqui. Obrigado. Só
0: fala o seu Instagram pro pessoal. Por
2: Meu Instagram é arroba. É, ah, Mioce, e o meu Facebook @belaidemiose2020. Eu tô mais no Facebook Que é mais a minha praia, tá gente uhum. Mas tem lá no Instagram que eu posto no Facebook eu posto no Instagram Curte a minha página e veja a minha trajetória Que também eu descrevo lá Através de vídeos, tá uhum. Tudo que eu fui passando Todas as denúncias que eu já fui fazendo né? Eu sou a pessoa que denuncia Tá um uhum. porrada, mas eu tô denunciando é isso. É isso aí
0: Um abraço, um dia esse e até a próxima Um abraço um